0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Kfz Nummer 15, dem Podcast mit der unglaublich langen Sommerpause. Aber wir sind zurück. Und zwar so, los geht's.
1: Kfz, der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Und hier sind sie: Raphael Zeyer, Jean-Claude Frick und Malte
0: Kirchner. Ja, halli, Hallo, meine lieben Kollegen Jean-Claude und Malte. Lange nicht mehr gehört, oft gesehen, lange nicht mehr gehört. Was ist passiert seit dem Sommer? Wir haben Sommerpause gemacht, die ist ein bisschen länger gegangen. Wir sind YouTube-Stars geworden.
2: Ja, du. Wir sind nur YouTuber <lacht> geworden, aber du bist ein YouTube-Star geworden. Aber ah, wo? <lacht>
0: Ich nenne sie immer Mikro-YouTuber. Ich nenne sie immer Mikro-YouTuber. Man darf da nicht übertreiben. Und ich bin unglaublich neidisch auf den Kollegen Malte. Bei ihm schneit es und es hat Schnee. Stimmt das wirklich?
1: Ja, ja, es ist sensationell. Und das ist, glaube ich, der ja, intensivste Schnee, den wir jetzt seit Jahren hatten. Also wirklich mal nennenswert Zentimeter und nicht nur so eine millimeter Decke, wo ihr mich dann verlacht, wenn ich euch Fotos davon zeige. Das äh, fand ich schon sehr schön. Heute. Aber ich bitte
2: dich, lieber Malte, wir verlachen dich doch nie. Nur weil im Kfz zwei ja, Schweizer ja. gegen einen Deutschen sind. Aber es ist tatsächlich lustig, weil jetzt, heute, wo wir das aufnehmen, übrigens es ist der 29. Januar, ähm, äh, da ist es so, dass du Schnee hast und bei uns, wir hatten jetzt tagelang extrem viel Schnee, selbst für Berner Verhältnisse oder in St. Gallen, aber inzwischen ist bei, ich bei uns, zumindest im Flachland, alles weg und es regnet regnet seit Tagen und ist 10 Grad warm.
0: Ja, bei uns ist 7 Grad und der, der Schnee wird jetzt auch gerade weggeregnet. Richtig tragisch, war es so schön hier, aber jetzt äh, der ganze Schnee zu Malte gegangen. Frechheit.
1: <lacht> ja, der, der hat die Kurve genommen sozusagen Richtung Norden. Aber ich nein, ich glaube, der kam tatsächlich von der Nordsee und das hat mich auch ein wenig überrascht, dass der so aus dem Nordwesten kam. Ich weiß gar nicht, wo der herkam, aus England? Keine Ahnung.
0: Hat dort Schnee? Vielleicht in Schottland. Ich war mal in Schottland, da gibt es glaube ich ah. einen Skilift oder so, da waren sie ganz stolz drauf.
2: Wie, wie ist das bei euch, Malte? Du hast jetzt vorhin gesagt, das ist ja wirklich selten, dass es bei euch mal schneit. Bricht dann bei euch alles zusammen, so wie es im Süden, weißt du quasi, ich war früher viel in Südfrankreich und da hat es auch so alle zwölf Jahre mal ein Viertel Millimeter Schnee gegeben und dann liegt quasi das Leben flach, weil es ja Schnee hat. Ich nehme an, bei euch ist das nicht so, oder? Ihr seid schon vorbereitet. Ähm, eher das Gegenteil. Also das fängt damit an, dass ich den
1: Eindruck habe, dass die Schneeflüge beziehungsweise die Salzstreuer dann irgendwie plötzlich fehlen, sobald dann der Schneefall richtig eingesetzt hat. Und das geht darüber, dass dann die Autofahrer, erstens mal hast du hier unglaublich viele, weil wir hier Schnee nicht so gewöhnt sind, die noch mit Sommerreifen durch die Gegend fahren und dann auch ausgerechnet meinen, an solchen Tagen, wenn es mal geschneit hat, dann losfahren zu müssen. Und du hast eben auch so... Ja, einerseits die, die übervorsichtig sind und auf der anderen Seite, die jetzt dann richtig draufgängerisch sind, so tun, als wenn gar nichts ist und der erste Tag mit Schnee ist mal ganz katastrophal am zweiten Tag, finde ich, geht es dann schon wirklich, da haben die Leute sich gewöhnt.
0: Das klingt ein bisschen so, wie wenn du über Zürich sprechen würdest, da sind sie auch immer heilig <lacht> Ich wollte auch vorne. gerade
2: das sagen, Raphael. Es <lacht> <lacht> ist wunderschön, ein St. Galler und ein Berner lästern über Zürich, großartig.
0: <lacht> Dann muss es wahr sein, dann muss es wahr sein, wenn wir es beide denken und wissen.
2: Ja, das ist so. Aber wir wollen ja heute nicht nur zumindest übers Wetter sprechen, sondern wir müssen ja, wir müssen ja schon auch noch kurz erklären, die lange Pause, aber vor allem auch der neue Rhythmus und warum wir denn jetzt Anfang Jahr trotzdem irgendwie wieder on-air on gegangen sind, oder? Das, das muss man so ein bisschen einordnen. Was ist jetzt mit diesem Kfz?
0: Ja, was, was wollen wir sagen? Erstens, wir haben festgestellt, dass es einfach logistisch unglaublich schwierig ist, einen Podcast aufzuzeichnen. Zu dritt. Es dauert sehr, sehr lange, bis man es geschnitten hat. Es ist alles sehr, sehr aufwendig. Gerade im Vergleich zu YouTube-Videos, die man einfach mal so schnell in einer Arbeitspause hinfetzen kann. Und na ja, das hat alles ein bisschen dazu beigetragen, dass wir einfach nicht so häufige Kfz-Termine gefunden haben. Dann haben wir einmal gedacht, komm, wir machen mal eine Sommerpause, dann schauen wir mal weiter. Und irgendwie war es uns dann doch zu schade, das Ganze ganz wegzulassen. Weil eigentlich ist es ja sehr, sehr lustig. Einfach äh, das Drumherum ist einfach so unglaublich komplex. Und äh, gerade wenn man äh, dieses Format, was ihr ja habt, das Apfelfunk am Hörer, wo ich ja als Stammgast dabei bin, äh, da, da sitzt du dich einfach zwei Stunden hin, drückst Aufnahme und fertig ist und äh, raus damit. Und äh, ja, Klapphaus im Moment auch, da setzt du einfach rein, plauderst ein bisschen mit den Leuten und das war's und du bist wieder weg und äh, alles ist fertig und beim Podcast musst du dich wirklich äh, hinsetzen, aufsprechen und danach hast du nochmal den ganzen Aufwand mit äh, Zusammenschneiden, Publizieren, ist ein unglaublich komplexer Prozess und äh, gerade wenn du Sachen aktuell besprechen willst, musst du auch schauen, dass du einigermaßen flink bist, dass es dann nicht veraltet ist und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben jetzt gefunden, wir machen es so ein bisschen, ja, so wie Best-of-Folgen, einfach äh, zweimal <lacht> im Jahr oder, ja, wie es sich halt anbietet, ja.
1: Ja, es ist mal festlich dann, wenn wir dann zusammenkommen, dann alle halbe Jahr und, ja, da können wir halt auch ein bisschen halt globaler gucken, das war ja auch mal die Frage, wie, wie gestalten wir es thematisch? Wir waren so ungefähr monatlich alle sechs Wochen mal auf Sendung mit Kfz, das war einerseits zu, ja, zu oft, um wirklich immer global zu gucken, aber andererseits zu wenig, äh, um eigentlich wirklich aktuell auf der Höhe zu sein. Und deshalb haben wir halt gesagt, jetzt, weil Raphael uns ja auch trotzdem nahe ist mit Apfelfunk am Hörer eben als regelmäßiges Format, dass wir eben dann den Kfz zwar fortführen, weil er uns schon am Herzen liegt. Ist ja sozusagen der Nukleus unserer jetzt ständigen Zusammenarbeit mit Raphael, aber eben dann letzten Endes dann in ein,
2: ein anderes Format, Zeitformat das Ganze zu geben Ganz genau. Also das ist die Idee wirklich, dass wir das eben vielleicht so zweimal im Jahr machen oder vielleicht auch, wenn wir mal Lust auf eine super Special-Folge haben. Aber das Schöne ist für uns auch, das will ich ganz klar sagen, weil wir drei uns super gut verstehen und es waren wirklich logistische Probleme, die uns letztendlich abgehalten haben. Ihr wisst, das ist ja immer noch ein Hobby. Wir haben ja noch Jobs, sehr fordernde Jobs und eben wir haben noch YouTube und wir haben ganz viele Dinge, die wir quasi in unserer Freizeit versuchen zu tun. Und darum ähm, hat sich das dann so ergeben, aber wir diskutieren total gern mit dem Raphael, wir diskutieren gerne zu dritt und das Schöne daran ist, wenn ihr jetzt Kfz hört und findet, ja eigentlich, das sind coole Typen, aber schade immer nur zweimal im Jahr, ihr könnt natürlich den Apfelfunk am Hörer zum Beispiel ähm, euch anhören, das ist auf YouTube von uns drei ebenfalls, da natürlich ein bisschen apple-zentrisch logischerweise, wo wir mit unserer Hörerschaft diskutieren und dann letztendlich hat er, wie gesagt, hat ja der Raphael sich jetzt ein YouTube Imperium aufgebaut in den letzten Monaten da könnt ihr ihn auch von vorne bis hinten dabei zusehen, wie er irgendwelche crazy Gadgets testet. Also von dem her, wir sind ja da. Wir sind online, wir sind jederzeit verfügbar. Aber nichtsdestotrotz, jetzt sind wir hier im Kfz-Podcast. Ganz, ganz wichtig. Und ähm ich glaube, ja, Ende Januar, wir müssen aufs letzte Jahr noch ein bisschen zurückblicken. Einverstanden, Freunde? Genau, kurz und
0: knackig. Der letzte Jahresrückblick des Jahres. <lacht>
2: genau, der aller, allerletzte <lacht> Jahresrückblick. Wir haben ja jeder, wir haben ja auf verschiedenen Formaten das schon gemacht, aber trotzdem in dieser Runde eben noch nie. Jetzt, wenn ich euch frage, was ist so das, was euch am meisten hängen geblieben ist, ist jetzt der Vorteil, schon wieder ein Monat vergangen. Man ist schon voll im neuen Jahr, die Ferien sind vorbei, man arbeitet wie ihr. Zum Beispiel, Malte, gibt es da etwas, wo du sagst, ja, das ist selbst jetzt, ein Monat später, wo es schon wieder ganz viele Neuigkeiten gibt, Corona hin oder her, ähm, ist dir da irgendwas hängen geblieben, was du jetzt so an den Anfang stellen würdest, wenn wir jetzt über das letzte vergangene Jahr sprechen wollen? Ich
1: finde das Thema Homeoffice ist so ein ganz großes Thema. Man hat es eigentlich schon so als Selbstverständlichkeit mittlerweile aufgenommen, dass man eher News zentriert. Mhm. Man guckt natürlich eher so auf die Punkte, was ist neu, erschienen an Gadgets, an Smartphones, an anderen Innovationen. Aber die größte Innovation in diesem Jahr war ja tatsächlich, und das betrifft mich persönlich, das betrifft euch gleichermaßen, aber eben unglaublich viele Menschen auch, die in eine Situation versetzt wurden, sozusagen remote zu arbeiten. Und ähm, das ist jetzt so selbstverständlich, dass man gar nicht mehr weiß, wie es vorher war, wie undenkbar das eigentlich bei vielen war, dass sowas überhaupt realisiert wird. Also ich kenne viele Firmen, wo enorme Vorbehalte gegen solche Modelle waren, obwohl das immer so in Sonntagsreden immer so gelobt wurde nach dem Motto, das moderne Arbeiten, das wird dann irgendwann mal so sein. Aber ich hatte nie so recht den Glauben daran, dass, dass ich das so schnell dann eben so breitflächig erleben werde und die Pandemie hat es uns halt aufgezwungen.
0: Ja, Ich erinnere mich noch, wir hatten eine Kfz-Folge just bevor es, glaube ich, in der Schweiz in den Lockdown ging und da haben wir noch so ein bisschen drüber gesprochen, über dieses Homeoffice, was unsere Erwartungen sind und äh, ich erinnere mich auch noch, ich war sehr, sehr optimistisch und habe mich gefreut, das endlich mal auszuprobieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer noch toll, aber ja. es verliert schon langsam ein bisschen an Reiz. Ist also nicht, dass zu Hause arbeiten mir das äh, nicht äh, irgendwo anders hingehen können. Das fehlt mir. Ich bisschen.
2: glaube, es ist wie wie bei allem, es ist eine Überdosis, jetzt quasi dann schon bald ein Jahr danach. Also bei uns ging es ja eh wirklich Mitte März los. Ich glaube, das war bei euch in Deutschland auch so. Dann natürlich mit Unterbrüchen im Sommer hatte man so das Gefühl, es ist wieder fast wieder gut. Aber nichtsdestotrotz, ich bin gefühlt glaube ich, seit neun Monaten mehr oder weniger dauernd im Homeoffice. Und ich mag das auch extrem. Ich esse mit meinen Kindern. Mittagessen finde ich natürlich großartig. Habe ich sonst nie gekonnt unter der Woche. Aber ähm, ich muss auch sagen, ähm, so gern ich hier arbeite, unterm Dach, an meinem Schreibtisch mit ganz viel Technik. Coole Sache, aber es ist einfach eine Überdosis. Und ich würde mir zwischendurch wünschen, wieder in einem überfüllten Zug nach Zürich zu fahren, zu einer Unzeit am frühen Morgen, um dort halt Kollegen zu treffen, dort zu arbeiten, am Abend spät wieder müde nach Hause fahren. Nicht jeden Tag. Ich könnte mir gut vorstellen, so einen Mix dann zu machen in einer fernen Zukunft. Aber so wie es halt jetzt auch ist, Ende Januar, eben auch wieder komplett zu Hause, ja, so gerne ich das Homeoffice mag, aber ich habe so eine ich hab echt eine Überdosis Freunde. Ja, mich umtreibt auch dann eine
1: andere Sorge, und zwar, dass die Überdosis am Ende kontraproduktiv ist. Im ersten Moment hatte ich das Gefühl, dass natürlich diese Zwangslage viele auch dann in Digitalisierung getrieben hat, die sich vorher mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben. Und ich habe auch viele gesehen, die viele Vorbehalte abgebaut haben, die wirklich festgestellt haben, hey, das hat ja durchaus Vorteile und die Technik ist auch nicht so schrecklich, wie ich mir das vorgestellt habe. Also da gab es viel, viel, viele positive Impulse im ersten Moment. Aber durch die Strecke und durch diese Kontaktarmut ist es jetzt so, dass ich zunehmend den Eindruck habe und ich merke es auch ein wenig an mir selber. Also auch ich habe diese Überdosis. Ich finde es zwar nach wie vor auch toll, zu Hause zu arbeiten, aber mich umtreibt dann immer mehr die Angst, dass halt die Kritiker, die Gegner des Homeoffice dann jetzt dann doch ja, Munition bekommen, dass hinterher so, so ein, sag ich mal, so, so eine Trotzbewegung da ist, dass das Homeoffice dermaßen mit Corona in Verbindung gebracht wird, dass es eben in ein schlechtes Licht rückt. Und das wäre sehr schade, weil ich halt finde, man kann eben auch Gutes mitnehmen aus dieser Situation.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, da ist die Tendenz sehe ich schon auch, dass es Leute gibt, die dann natürlich das versuchen auch zu verknüpfen mit, ja, wenn dieses Corona vorbei ist, ist dann auch dieses doofe Homeoffice vorbei. Und das, das hört man schon mhm. auch aber also ich bin sehr sehr guter Dinge, dass das nicht so schnell wieder verschwinden wird. Also das Homeoffice, das andere kann von mir auch schon nächste Woche wieder verschwinden.
2: Ja absolut, das sehe ich genau <lacht> gleich. Also sofort, <lacht> sofort, genau sofort, bitte. Ähm, ich sehe das, ich sehe das wie ihr auch. Also ich, ich bin ein großer, ich bin nach wie vor ein Fan des Homeoffice und das wird sich auch nicht ändern. Ich arbeite Unglaublich produktiv, meistens eher zu viel. Diese Gefahr, der war man sich gar nicht so bewusst vorher. Jetzt schon, wenn du fünf Tage im Homeoffice arbeitest, merkst du, du arbeitest eigentlich viel mehr als sonst. Du hast viel weniger Pausen. Also ich merke, ich bin sonst so ein Typ, ich gehe dann gerne mal noch in die Cafeteria, ich treffe dort jemanden, ich treffe den Chef, ich treffe die An. ich diskutiere viel, dann komme ich wieder zurück. Und jetzt nagel ich mich hier manchmal selber fest und bin wirklich stundenlang hier, arbeite und arbeite und arbeite, mache das eine oder andere und stehe nicht mal auf dazwischen, was abgesehen davon auch total ungesund ist. Also da da muss man fast eher noch so ein bisschen aufpassen, aber es ist es wird natürlich malte, ich glaube schon, es wird vorausgesetzt dieses schreckliche C-Ding ist irgendwann mal weg, es wird dann so eine pendel zurückbewegung schon geben. Ich denke schon, dass dann viele, und zwar auch Chefs, halt sagen, so jetzt, Freunde, aber jetzt muss man nicht mehr, jetzt können wir dafür wieder richtig Büro machen. Und trotzdem glaube ich aber, am Ende dann nochmal ein paar Jahre in die Zukunft geblickt, wird sich wahrscheinlich so ein, also bei mir wird es sicher so sein, das weiß ich jetzt schon, so eine Art schöner Mittelweg ergeben. Wie gesagt, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ja. zwei Tage pro Woche ist vielleicht auch ab und zu mal drei in Zürich zu sein und zwei, aber mindestens eher lieber drei zu Hause. Irgend eine, so eine Kombination aus dem kommt natürlich auch immer auf die Jobs an, muss man jetzt auch sagen, je nachdem, wer das hört, denkt, ja, aber boah, ich kann nur die Hälfte machen, die ich sonst machen könnte. Ja. Wir haben ja Jobs zum Glück wahrscheinlich großmehrheitlich, wo wir eigentlich alles zu Hause machen können. Es gibt ja nicht, also bei mir gibt es überhaupt keinen Grund, warum ich im Büro sein müsste, außer eben Leute treffen und und das. Aber da, da sieht es natürlich bei anderen auch ein bisschen aus. Ja, ich glaube auch, dass
1: das letzten Endes diese Zeit hat Spuren hinterlassen und das, das merken wir auch in anderen Bereichen, wo es um Digitalisierung geht. Also wenn wir zum Beispiel schauen auf den Einzelhandel, mhm. natürlich wird es nicht so zurückgehen, wie es mal gewesen ist. Es sind Menschen in Berührung gekommen mit, mit E-Shopping, die vorher nichts damit zu tun hatten. Andere haben ihr Einkaufsverhalten noch gesteigert. Es ist, glaube ich, illusorisch zu glauben, dass, dass die wieder dann zu regelmäßigen Nutzern des stationären Handels werden, weil sich einfach Gewohnheit auch ändern. Und das ist auch noch so ein weiterer Punkt. Wir haben ja am Anfang alle gedacht, dass das mit Homeoffice, das ist eine Sache von ein von einem paar Wochen in Deutschland, gab es da so dieses Märchen, du warten wir mal bis nach Ostern und dann ist alles wieder gut. Wir dachten auch der Virus ist nach Ostern
2: so, wieder weg.
1: Ja, es, es ist töricht. Es war vollkommen töricht. Eigentlich wussten es ja auch alle, dass es töricht war, aber nichtsdestotrotz war das so die, ich hatte den Eindruck, es war wirklich so die gängige Denke, dass das alles so übergangsweise geplant wurde, jetzt machen wir mal Homeoffice und nach Ostern ist das vorbei jetzt dadurch, dass wir das fast ein ganzes Jahr jetzt gemacht haben, wir sind jetzt Ende Januar, im März, Mitte März, jährt es sich. Ich glaube schon, dass da eben auch Gewohnheiten entstanden sind und dass eben dann das schon auch einen anderen ja, Eindruck hinterlässt, einen anderen Impact hat, wenn man es über einen längeren Zeitraum macht. Weil ich merke es eben auch so im eigenen Erleben, so am Anfang immer noch so die Tendenz, als es im Sommer mal wieder ein bisschen besser wurde mit Corona, dann war man sehr schnell dabei, oh, wie, wie drehen wir das denn jetzt am besten schnell wieder zurück? Und dann kam ja so diese zweite Welle, zweite, zweites Mal Homeoffice. Und da war es dann eigentlich so, seither höre ich nicht mehr diese Stimmen, die jetzt so ein baldiges Ende herbeireden, herbeisehnen und dann schon so Pläne in der, in der Schublade haben, möglichst schnell wieder zurück. Sondern man ist da relativ leger im Umgang. Also man hat kein Problem jetzt damit, dass das jetzt so ist.
0: Ja, was mir bei uns einfach aufgefallen ist äh wir bestellen jetzt viel, viel mehr äh, auch Einkäufe nach Hause. Also früher sind wir an den Supermarkt Essen kaufen gegangen, jetzt lassen wir das nach Hause liefern. Das haben wir eigentlich äh, im Lockdown angefangen und äh, wir machen das jetzt weiter. Wir schätzen das dermaßen. Also das ist wirklich ein äh, großer Komfortgewinn und äh, der Mehrpreis ist auch nicht äh, horrend. Also das ist wirklich, äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass solche Sachen dann durchaus äh, Leute auf den Geschmack kommen oder auch das Bezahlen per Handy und äh, per Karte statt mit Bargeld das wird ja auch nicht verschwinden. Der Bäcker wird seine alten Kassen nicht wieder hervorkramen und da dieses Terminal mal hat, hoffe ich auf jeden Fall.
2: Ja, das denke ich auch. Also ich denke, die Dinge, die man muss es ja nicht so generell, generell sehen, dass wir jetzt alle im Homeoffice bleiben, das ist absolut illusorisch. Das muss auch nicht so sein. Aber ich glaube schon, gerade das mit dem Online-Shopping stelle ich auch fest. Ich stelle es weniger bei mir fest, weil ich glaube schon, ich habe schon seit Seit langem bestelle ich so viel wie möglich online. Wobei ich gebe dir recht, Raphael, Lebensmittel, das, da habe ich mich immer ein bisschen davor gescheut. Das haben wir auch erst jetzt so richtig im mehr oder weniger Lockdown begonnen. Aber ich merke vor allem, dass Leute... Also meine Eltern oder so, die deutlich älter sind, die vorher nie auf die Idee gekommen wären, irgendwas online zu bestellen, weil man kann ja schnell in den Swisscom-Shop, ich kann im Mediamarkt oder was auch immer, die bestellen plötzlich online und die merken, hey, das ist gar nicht so kompliziert und oh, das funktioniert, was, das ist morgen schon da oder vielleicht übermorgen, wenn sie gerade ein bisschen Stress haben, die ganzen Abendpaketboten. Und dann, glaube ich schon, gerade auch bei denen, die jetzt quasi gezwungenermaßen das einfach mal ausprobiert haben und vielleicht dachten, ja okay, aber das mache ich einmal und dann nie wieder. Die, wenn sie ein positives Erlebnis haben, und ich glaube, das kann man sagen, meistens haben sie das ja, dann, das bleibt garantiert, weil ich glaube schon, dass das wird nicht so komplett zurückschwenken, sondern dass eben viele davon, ah, das ist aber noch eine praktische Sache, da bestelle ich meine Sachen oder gewisse Dinge natürlich, in Zukunft einfach im Netz.
0: Ja, oder auch die Messenger, die die Leute jetzt viel, viel häufiger nutzen, oder Videotelefonie, das wird auch nicht einfach verschwinden. Klar geht man sich wieder häufiger besuchen, aber trotzdem, du kannst natürlich, wenn du es mal entdeckt hast, wirst du das wieder mal machen. Mhm.
1: Ja, ja, so, zum Beispiel auch eben die Frage, ähm, wir reden über Klimawandel, wir reden über unnötige Fahrten zu irgendwelchen Terminen und auch da war es ja immer so, es wurde immer diskutiert, ja Videokonferencing wäre eigentlich eine schöne Alternative, es ist meistens bei der Theorie geblieben, keiner hat so eine Initiative ergriffen und es dann wirklich mal umgestellt, habe ich zumindest ja. in meinem Berufsalltag erlebt und jetzt sind halt auch da so gängige Traditionen, möchte ich fast schon sagen, eben mit welcher Konferenzsoftware man mit wem spricht und dass man so sein, sein Modus, sein Format gefunden hat. Ich könnte mir auch da vorstellen, dass eher danach gefragt wird, müssen wir jetzt wirklich alle durch die Gegend fahren, um miteinander zu sprechen? Gibt es einen Grund, dass wir jetzt zum Beispiel etwas zeigen möchten, was jetzt über eine Kamera oder so jetzt dann schwierig darzustellen ist, was einfach in Persona einfacher ist? Oder können wir dieses halbstündige Pressegespräch zum Beispiel auch jetzt einfach mal per Videokonferenz machen und alle haben eigentlich am Ende das gleiche Ergebnis, als wenn wir es in Persona, in Präsenz gemacht hätten. Das haben
2: wir ja auch gemerkt, ganz stark, wir alle drei, wir sind ja Technikjournalisten, wir haben das ja auch gemerkt mit den ganzen Tech-Events, dort ist es ja nicht anders, die wurden ja auch am Anfang notgedrungen quasi, wurden die digitalisiert sozusagen, keine Reisen mehr, keine, keine kurzen Ausflüge irgendwo hin und dann hat man ja auf beiden Seiten. Einerseits natürlich auf, auf unserer Seite hat man festgestellt, boah, es funktioniert, zumindest die Informationsübermittlung, die funktioniert. Klar, es fehlt der Austausch, der fehlt mir sehr stark. Ich treffe jetzt gewisse Leute nicht mehr oder eben auch Leute, die ich noch nie gesehen habe und dann zum ersten Mal irgendwo treffe. Das habe ich immer sehr geschätzt. Aber letztendlich muss man natürlich sagen, der Aufwand ist viel kleiner. Klimatechnisch, du hast das angesprochen, sowieso ein Irrsinn für drei Tage irgendwo um die halbe Welt zu fliegen. Und umgekehrt, die Hersteller haben natürlich auch bemerkt, hey, das funktioniert und es hat noch den kleinen Vorteil, dass sie die komplette Deutungshoheit drüber haben, wenn sie was vorstellen, jedenfalls so lange, bis wir dann auch Testgeräte kriegen. Also ich glaube, auch das ist etwas, da bin ich völlig überzeugt davon, selbst wenn Corona in in einem Jahr, zwei einfach von der Welt verschwinden sollte, glaube ich nicht, dass wir auch in dem Bereich wieder genauso zurückspringen werden, wie das 2019 der Fall war. Also da bleibt genau auch was hängen und ich glaube, da wird sehr viel auch digitalisiert werden, was vorher einfach nur mit Reisen angeblich nur möglich war und jetzt hat man gemerkt, es geht ja auch ohne.
1: Was natürlich auch zum Thema Homeoffice dazugehört, und das ist uns ja, glaube ich, auch erst so richtig bewusst geworden, wo es zum Massenphänomen in 2020 geworden ist, ist ja dann doch die Zweiteilung der Arbeitswelt mhm. an der Stelle auch. Weil man einfach Jobs hat, die kann man nicht in, im Homeoffice abwickeln. Der Paketbote kann uns nicht jetzt <lacht> im Homeoffice die Pakete ja. ausliefern, zum Beispiel. Also, ich muss sagen, meine Hochachtung vor diesen Berufen ist dann noch gestiegen, ja. ähm, weil ich einfach sehe, wie wichtig sie für uns sind. Und ja, weil auch gerade in diesem Jahr, es, ich, es, ist vielleicht, es klingt vielleicht blöd, aber ich hatte manchmal fast ein schlechtes Gewissen gegenüber diesen Leuten, weil die sich ja nun für uns einer Gefahr aussetzen und wir verkriechen uns dann ins Homeoffice. Das, das ist schon eine interessante eine interessante gesellschaftliche Fragestellung, wie man damit umgeht. Auch diese Fragestellung hat man sich ja vorher gar nicht vorstellen können, weil es ja völlig utopisch war, dass in diesem Maße Homeoffice betrieben wird. Also vorher war es ja wirklich so, ich habe immer mal mit Leuten gesprochen, die, die jetzt irgendwie selbstständig waren und in Homeoffice gearbeitet haben. Ich fand das immer traumhaft. Das war mal so ein Zustand, wo ich dachte, das hättest du auch gerne mal. Und... Es war aber im Regelfall bei Angestellten ja so vielleicht mal sporadisch. Jetzt dann bei mir zum Beispiel war es nach Abendterminen irgendwie, da musste ich nicht nochmal in die Redaktion fahren oder am Wochenende. Aber es war jetzt völlig undenkbar, dass ich von Montag bis Freitag im normalen Ablauf jetzt dann da von zu Hause aus arbeite und nur dann per Videokonferenz mit den Kollegen kommuniziere. Mhm. Und naja, das hat uns halt in eine Lage versetzt, die auch neue interessante Fragestellungen aufgeworfen
0: hat. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also, du siehst halt wirklich so... Äh ich finde es sogar eine Dreiteilung. Du hast die Leute, die äh, ins Homeoffice können, wie offensichtlich wir drei. Dann hast du die Leute, die ihren Beruf weitermachen müssen, weil sie beispielsweise Postbote sind und einfach äh, Sachen verteilen. Und dann hast du aber noch die dritte Klasse von Leuten, das sind die, die direkt mit den Kranken und... Äh, Angesteckten zu tun haben und das ist nochmal eine andere Liga. Also ich, es ist wirklich so, das ist so eine Dreiteilung der Gesellschaft, Du hast die Leute, die einfach entspannt im Homeoffice, also sitzt ein bisschen zugespitzt und gemein, aber du hast die, die entspannt im Homeoffice sitzen, aber ich kann ja ein bisschen gemein sein, weil ich bin sie auch. Dann hast du die Leute, die weiter normal arbeiten und dann hast du die Leute, die plötzlich ein viel, viel höheres Risiko eingehen müssen und zwar bei ihrer normalen Arbeit. Und das finde ich schon äh, extrem spannend auch. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn man die ganze Zeit von Homeoffice spricht, da malte ganz recht. Mhm.
2: Ja, absolut. Und man darf auch nicht vergessen, das sehe ich gerade in, in meinem Umfeld, wo ich arbeite. Also ich habe schon früher Homeoffice gemacht. Ich war schon vorher eigentlich nie mehr als drei Tage oder so im Büro. Und meistens war ich dann noch mehr unterwegs. Da war es dann auch gut, gut und gerne mal ein paar Wochen lang immer nur ein Tag, wo ich nach Zürich ging oder so. Aber was mir schon jetzt auch auffällt, jetzt wo wir alle quasi müssen, jetzt Bezogen auf meine Firma, aber eben, weil wir diese Freiheit ja schon hatten. Es gibt natürlich auch die Leute, die zum Beispiel alleine wohnen. Denen fällt noch viel schrecklicher die Decke auf den Kopf zu Hause als uns, die wir alle Familie haben, die wir alle, ich sag mal, notgedrungen, obwohl wir alles Workaholics sind, ja dann doch noch zwischendurch rausgezogen werden von unseren Partnerinnen oder so oder von den Kindern. Und die zum Beispiel, die sagen, hey, ich würde so gern ins Büro gehen. Einfach nur schon nur der Weg mal raus, dann ins Büro, ein paar Leute mit Abstand treffen. Also für die ist das jetzt ganz, ganz schrecklich, einfach weil sie weil sie noch weniger Sozialkontakte haben, als sie sonst schon haben. Und die könnten rein vom Job her natürlich problemlos, die müssen jetzt auch problemlos zu Hause arbeiten. Aber das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Also die Gruppe gibt es eben auch, ja. die wirklich jetzt darunter leidet, dass sie Homeoffice machen muss, aus verschiedenen Gründen, und das darf man auch nicht ganz unterschätzen.
1: Sehr wichtiger Punkt. Also es ist auch sehr wichtig, da den Fokus dahingehend zu erweitern. Denn die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man in einer Situation, gerade jetzt, wo die Kinder zum Beispiel auch zu Hause sind, weil Schule oder Kita geschlossen ist, da hat man noch so viel Leben um sich herum, dass man trotz eben dieser Kontaktarmut, die man nach außen hat, ja jetzt nicht vereinsamt. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt alleinstehend oder wir wären jetzt nur ein Paar und hätten keine Kinder, das wäre jetzt gerade in diesem dunklen Januar, wäre das schon, glaube ich, mir mehr, noch mehr aufs Gemüt geschlagen, ja. dann diese, diese ganze Sache. Ja, ja das, das muss man
0: sich immer in Erinnerung rufen, gerade wenn ich mich nerve, weil wir, wir wohnen im unglaublich ringhörigen Hause. Wenn ich ein Video aufnehme und der Nachbar oben läuft nur rum, dann hört man das. Oder geschweige denn, wenn die Kinder im Nebenzimmer irgendwas anstellen. Oder neulich hatten wir, wann war es Mittwoch, hatten wir eine Rüttrette. Ich weiß nicht, kennt ihr das in Deutschland? Das, so, wenn, wenn man sich mit den Arbeitskollegen zurückzieht, um gute Ideen zu haben, das sind immer so... Eigentlich relativ lustige Events, aber so per Webvideo ist es ein bisschen weniger lustig. Auf jeden Fall ist da mein einer Junior dann auch, ja wie da beim berühmten CNN-Mann, ist er dann auch just <lacht> vorbeigekommen, als ich das Resultat unserer Gruppenarbeit präsentieren <lacht> Timing ist alles. <lacht> ja, großartig. Er hatte da sein defektes Feuerwehrauto dabei, dann musste ich das da mit einer Hand reparieren und mit der anderen erklären, was wir da jetzt für hochtrabende Pläne und Ideen haben. <lacht> Ein, ein Punkt, der vielleicht gar nicht in der Schweiz so
1: eine Rolle spielt, aber in Deutschland definitiv, das ist aber auch noch das Thema Breitband. Mhm. Also ich oh, habe kürzlich ja. irgendwie so ein Meme das gesehen stimmt. bei Twitter, da war eine Abiturientin, die stand draußen im Schnee, im Garten, weil sie wohl irgendwie da in Randlage war und hat dann über Mobilfunk sich dann eingewählt, weil sie irgendwie eine wichtige Unterrichtseinheit jetzt noch irgendwie angucken, sich angucken musste und das ist auch ein Thema, was äh, auch wo auch der ein oder andere Arbeitnehmer eben auch festgestellt hat, oh je, äh, wenn man zum Beispiel Remote Desktop macht oder man schiebt dann irgendwie riesige Dateien rüber, ähm, das, was manchen gar nicht so geschert hat vorher, dass dann vielleicht noch so die zwei Megabit-Leitung da nur ist auf dem Dorf, das ist natürlich zu einem ganz anderen Problem geworden. Und auch das Bewusstsein für das Thema Breitband, klar, es gab ja schon vor der Pandemie so den, den Drang, die Diskussion, wir müssen noch Breitband dringend ausbauen, das muss du eigentlich Grundversorgung werden, aber ich glaube, das Jahr 2020 hat dann wirklich fast dem letzten Menschen das nochmal vor Augen geführt, warum das ein
2: wichtiges Thema ist. Ja, das ist, ist krass. Also, wir haben ja zum Beispiel auch einen Hörer, den haben wir aber auch Apfelfunk am Hörer, den haben wir beim Apfelfunk, den Tech Toby, der ist so auch auf Twitter unterwegs und der wohnt ja, also er wohnt für mich natürlich in der unendlichsten Pampa, aber so weit weg von der Zivilisation ist er nicht und ist auch nicht alleine dort, wo er wohnt. Ich glaube sogar eine mehr oder weniger Neubausiedlung. Aber der hat ja ein Internetspeed zu Hause per, per Kabel quasi. Also das ist ja langsamer als mein Nokia Handy 2005, das, das per GPRS irgendwie hingekriegt hat. Also er hat eine unglaublich langsame Internetleitung und der macht mir immer bewusst, wenn wir, wenn wir so erzählen, chatten, der war auch schon mal ja bei uns dabei als Gast, macht er mir bewusst, dass es eben so wie wir es haben und wahrscheinlich wie in der Schweiz viel flächendeckender als hier in Deutschland, dass das nicht unbedingt selbstverständlich für alle ist. Und dann stellen sich natürlich ganz andere Probleme. Da machst du eben nicht mal schnell so einen Videocall und nimmst irgendwie einen Podcast auf und streamst nach Romo macht und tust, sondern dann kannst du viele Dinge einfach schlicht und ergreifend nicht tun von zu
0: Hause aus. Ja, wir profitieren hier natürlich wirklich enorm davon, dass wir so unglaublich starke Leitungen haben. Eben also nur schon, was wir jetzt machen. Es braucht ja doch auch ein bisschen Bandbreite mhm. und... Äh mir ist es neulich aufgefallen, als ich, äh, ich glaube es war auch bei Clubhouse, war ich da irgendwo am Plaudern und plötzlich kam die Meldung, deine Verbindung ist so unglaublich langsam, ich dachte ich, was ist denn da los, äh, äh, man solle näher ans WLAN rangehen, gehen habe ich plötzlich gemerkt, oh, das ist ja gar kein WLAN mehr. Mhm. Hatte auch, der Junior hatte die Steckdose rausgezogen und ich war dann nur noch im 4G-Netz.
2: Dem würde ich <lacht> was Wie ein, zwei Strichen. Das haben wir eine ganz, ganz früh gelernt, dass es gewisse Steckdosen gibt, an denen man tunlichst nicht ziehen soll, wenn Papa nicht sauer werden soll. <lacht>
0: Ja, er hat genau die richtige erwischt. Er hat ein Talent. Ich habe früher immer die Herdplatten äh, auf Maximum gedreht und bin weggelaufen. Er hat äh, ein Flair für Steckdosen. Es ist leider.
2: beides nicht gut. Ja, ist beides nicht zu empfehlen. Ja, aber das ist ja, definitiv, definitiv das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Also, also wir haben hier Gigabit-Leitungen, sind völlig verwöhnt. Egal, ob ich eine große Datei runterlade oder eine große Datei hochlade, pff, das macht's einfach. Das funktioniert. Aber das ist tatsächlich natürlich nicht selbstverständlich. Ähm, vielleicht kurz... Nein, ich ärgere
0: mich ja nur schon, wenn wenn ich meine YouTube-Videos, das mal irgendwo 6 oder 10 Gigabyte groß sind, wenn ich die hochlade und das dauert dann man, manchmal vielleicht länger als zehn Minuten oder so, dann werde ich ja schon ein bisschen grummelig. <lacht> ja, genau. Und äh, Das klingt nach äh, so einem klassischen MKBHD-Problem. <lacht> Das heißt, äh, ich komme zu schlecht raus mit Videoformaten und Komprimierungen und darum mache ich immer lieber ein bisschen größer und äh, YouTube quetscht das dann <lacht> wieder auf winzig zusammen. Ja,
2: das mache ich aber auch, weil man ja denkt, ist doch egal, ob das jetzt drei, vier Minuten länger geht. Wenn es natürlich eine Stunde, zwei länger wäre, dann, dann würden wir uns damit beschäftigen, mit dem Thema. Aber so spielt es dann eben gar keine Rolle. Aber vielleicht noch ein Punkt von Homeoffice. Wie war das bei euch? Wobei ich habe schon das Gefühl, in welche Richtung es geht. Man hat ja viel, jetzt, jetzt gab es ja gerade all diese Jahreszahlen der großen Konzerne und man hat nicht gesehen, boah, die Leute haben krass Hardware gekauft, der PC-Markt seit Jahren mal wieder am Aufschwung. Wie war das bei euch? Hat euch viel gefehlt, als ihr quasi im März ins Homeoffice gezogen seid? Musstet ihr noch nachkaufen oder, oder war das für euch quasi kein Problem?
1: Ich musste eigentlich nicht nachkaufen, nein. Also Equipment... Aber ich bin da jetzt auch nicht der Benchmark, weil ich ja jetzt auch sowieso übermäßig gut ausgestattet bin mit allem möglichen Kram. Auch die Leitung war performant mhm. genug. Alles, was ich mir gekauft habe danach, waren eigentlich ja so Luxusprobleme jetzt zum Beispiel ein besseres Licht, dann gut für die YouTube-Videos einerseits, aber es nutzt mir halt auch bei Videokonferenzen, weil es besser aussieht, die bessere Webcam, weil ich da auch so ein Perfektionist bin und fand das griselige Bild des iMacs, dieser iMac-Selfie-Kamera ganz grausam. Aber das sind ja keine Essentials, das muss man ja, ja nicht haben, das sind ja wirklich so erste Weltprobleme, die man entwickelt. Aber es ist schon, im Allgemeinen war es schon ein Thema, das habe ich immer wieder mhm. gehört. Ich habe heute noch hier aus einem Landkreis bei uns in der Nähe eine Zahl bekommen an den Schulen, da gab es auch ein ein Soforthilfeprogramm vom Bund und von den Ländern, die dann eben zum Beispiel dann Schulen bzw. den Schülern geholfen haben, die jetzt kein Endgerät zu Hause haben, um Homeschooling zu machen. Und da hat allein dieser Landkreis 866 mobile Computer noch beschaffen müssen für Schüler, um sie ihnen auszuleihen. Und ähm, man sieht es ja auch im Allgemeinen, wie zum Beispiel Apple ja nun auch drastische drastisch zugelegt hat bei den Verkäufen von Computern, die alle eigentlich Tech-Konzerne gute Geschäfte gemacht haben, die Hardware da haben. Also der Bedarf war, glaube ich, landauf, ab schon recht hoch.
0: Ja, bei mir war es, ich war kurz davor, mir was zu kaufen, weil äh, wir, haben, wir hatten äh, zu Beginn der Pandemie hatten wir noch ein altes äh, CMS, was nicht wirklich äh, sehr, sehr angenehm ist, damit zu arbeiten, vor allem nicht mit dem iPad- und äh, da habe ich ernsthaft überlegt, mir doch einen Laptop zu kaufen, weil ich ein bisschen frustriert war und genervt. Aber dann äh, wurde unser neues CMS gestartet und das äh, war super optimiert fürs iPad und da läuft super drauf. Und parallel kam noch das äh, fabelhafte Magic Keyboard und äh, das hat natürlich dann äh, alle Laptop-Fantasien äh, äh, im Keim erstickt. Und äh, ich, ich arbeite jetzt wieder tadellos mit dem iPad, was ich einfach äh, so gekauft habe durchs Band, durch sind. Äh, ja, eine Karte, wo ich die Fotokamera an den Laptop anschließen kann, damit man äh, streamen kann. Dann, äh, was habe ich noch optimiert? Ja, auch wie malte Licht und äh, ja, solche Sachen. Aber mehr so äh, wegen, wegen der YouTuberei, die einfach da so als äh, na ja, ist ein bisschen Abfallprodukt der Pandemie, meine YouTuberei.
2: Ja, und da braucht man ja auch quasi solche Dinge. Bei mir war es auch so, ich habe mir so ein Elgato-Stick gekauft, ganz einfach, weil ich eben auch die Kamera per Streaming, damit ich streamen kann quasi. Und logisch brauche ich sie jetzt natürlich auch für Videokonferenzen und bin der Einzige, der wirklich knackscharf rüberkommt. Das ist ein kleiner Vorteil. Aber ähm, nötig wäre ja das überhaupt nicht. Man hätte da problemlos drauf verzichten können, das stimmt. Also wir sind technisch natürlich hochgerüstet, aber man hat es gesehen ja, ähm, viele haben viel gekauft, gerade auch Monitore wurden massiv gekauft. Weil da staune ich ja bei dir immer, ähm, Raphael, du bist ja so, du bist so jemand, du brauchst nicht Screenfläche. Also du du arbeitest auf so einem kleinen winzigen iPadchen und machst da dein Zeug und ich habe einen 27 Zoll iMac Pro und daneben einen 34 Zoll Monitor und also es darf auf keinen Fall kleiner sein. Ich hätte gerne noch einen dritten Monitor da auf der Seite, damit ich alles so schön drapieren kann. Aber du, du arbeitest so auf so einem Winzigteil Teil eigentlich im Vergleich zu mir.
0: Ja, ist natürlich ein bisschen äh, die Not zur Tugend gemacht, weil äh, ich arbeite bei uns im Esszimmer. Was ihr hier seht, ist unser Esstisch und äh, wenn Besuch kommt, muss der natürlich äh, frei von all diesem Gerümpel sein. Äh, ihr seht ja jetzt nur einen kleinen Teil davon und äh, bei mir muss alles zusammenklappbar, wegräumbar und äh, verstaubar sein. Also ich habe das alles so eingerichtet, die Steckleiste kann ich hier hinten unter dem Schrank versorgen, alles kann ich zusammenklappen, in den Schrank schmeißen und dann ist das wieder ein normales Esszimmer. Ein Monitor braucht's. ich habe einen Monitor, einen alten 27 Zöller, den habe ich den Nachbarn ausgeborgt. Der braucht so viel Platz, also da habe ich ja, kommt dazu, dass ich, ich hätte schon Freude an Monitoren am Größeren, aber äh, im Büro habe ich zwei große, aber äh, erstens äh, harmoniert das iPad nicht wahnsinnig toll mit Monitoren und zweitens, ich kann mich für keinen Monitor begeistern, die sind alle irgendwie hässlich und dann haben sie die falschen Anschlüsse und äh, ich versuche es immer mal wieder so eine Viertelstunde, schaue ich dann äh, beim Schweizer Online-Händler und äh, konfiguriere da all die Filter durch, was ich alles haben möchte. Und äh, schlussendlich ist immer nur der 5000 Franken-Monitor äh, von Apple übrig. Und äh, nein. <lacht> äh, Snob,
2: ich sag's ja. <lacht> <lacht> ja genau.
0: <lacht> Na, Snob wäre ich, wenn ich ihn hätte.
2: Lass uns, wollen wir mal ein bisschen auf auf das kommende Jahr schauen. Jetzt haben wir natürlich das letzte Jahr, ich fand es cool, wir haben eigentlich das, das Homeoffice so ein bisschen ins Zentrum gestellt. Ich glaube, das betrifft auch tatsächlich die meisten. Man könnte natürlich auch über den Apple M1-Chip sprechen, aber ich glaube, das machen wir besser in, im Ausblick, weil der ja diese Rolle auch noch noch dieses Jahr auch noch eine wichtige Rolle spielen wird, dass wir nie, gar nicht mehr zurückblicken müssen. Wie, lass uns mal so ein bisschen gucken. Ich meine, das Jahr hat ja eigentlich schon, für das wir erst Ende Januar haben, schon relativ, ja, stark angefangen. Wir hatten einen WhatsApp-Datenskandal, ein Desaster, ein wahres. Wir haben da eine neue lustige App entdeckt. Also für das wir erst im Januar sind, ist das Jahr eigentlich recht steil gestartet, obwohl natürlich logischerweise Hardware-technisch noch nicht viel passiert ist. Kam euch das auch so vor? Also ich hatte das Gefühl, es war ein fleißiger ist, fleißiger Monat schon.
0: Ja, unglaublich. Normalerweise ist Januar mhm. unglaublich langweilig. Da bist du froh um jedes Thema, was du dir irgendwie noch aus den Finger saugen kannst, gerade wenn du für die Zeitung schreibst und die irgendwie füllen musst. Normalerweise ist die CES-Messe da in Las Vegas jeweils noch so ein guter einen guten Notnagel, aber die hatte dieses Jahr so halb stark gefunden bis gar nicht und äh, hat auch keine großen News gebracht. Ich war dann schon, äh, habe mir ein bisschen Sorgen gemacht um den restlichen Januar, aber die Sorgen sind dann sehr schnell verflogen. Ja, du hast erwähnt äh, das WhatsApp-Desaster, also das, das das große Ereignis des Jahres eigentlich schon. Äh, und eigentlich war es ja gar nicht so ein großes Ereignis. Es war eigentlich nur, weil WhatsApp sich so unglaublich doof angestellt hat. Also, die haben wirklich, äh, man kann es ja kurz zusammenfassen. Sie haben eine kleine Änderung in den äh, Nutzerbedingungen gehabt, die haben das äh, kommuniziert und da halt hingeschrieben. Es geht jetzt auch darum, dass äh, Daten mit Facebook geteilt werden. Für die WhatsApp-Mitarbeiter war das selbstverständlich. Die gehören ja seit äh, über fünf Jahren zu Facebook. Aber, äh, naja, die Leute da draußen haben das halt nicht so realisiert und dann, äh, ja, die, die Folge war, dass äh, Signal, Telegram, Threema und wie sie alle heißen, äh, durchs Dach gingen <lacht> und äh, ich mindestens äh, tonnenweise Artikel dazu geschrieben habe und Jean-Claude sicher tonnenweise Interviews gegeben hat.
2: Ja, das ist so. Also es war ein Kommunikationsdesaster. Erstaunlich eigentlich für so große Firmen, das ist ja nicht irgendein kleines Startup, aber ähm das ist tatsächlich so, es beschäftigt uns ja immer noch. sollte ja ursprünglich am 8. Februar sollten diese neuen Nutzungsbedingungen in Kraft treten. Das wurde dann verschoben auf Mai. Ich hatte, als das bekannt gegeben wurde, habe ich mal gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist tatsächlich, man versucht im Mai nochmal das so silent, ohne dass es jemand merkt. Ich habe aber auch gesagt, es kann aber eben auch sein, dass man es schlicht und ergreifend aufgibt, aber das ist natürlich peinlich, das zuzugehen. Also verschiebt man es mal und dann spricht man nie mehr drüber. Dann ist die Sache quasi gegessen und der Guardian hat ja jetzt am Wochenende darüber also was heißt am Wochenende, das war Mitte Woche? Stimmt gar nicht, wir haben jetzt Freitag. Aber ähm, hat er darüber geschrieben, dass, dass, also, dass es wohl Dutzende von Millionen Usern sind, die da abgewandert sein sollen? Laut Facebook zumindest sogar. Und ähm, dass es tatsächlich so sein könnte, dass diese 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 Änderung, obwohl sie ja gar nicht so groß ist, jetzt zuerst mal nicht kommt. Weil einfach Facebook lernen muss oder WhatsApp, dass man das nicht kommunizieren kann. Und dass man, dass, 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 dass man immer vom Schlimmsten ausgeht. Was natürlich bei der Geschichte niemanden wundert. Aber ja, das ist eigentlich krass, dass das so einem großen Konzern passieren kann. So etwas Wichtiges zwar, aber eigentlich so etwas Kleines, so dermaßen falsch zu kommunizieren.
1: Ja, vielleicht sind sie aber auch von einer Art Selbstverständlichkeit ja. ausgegangen, dass eben diese Zugehörigkeit zu Facebook, Raphael sagt es ja. gerade, für sie war es nichts Außergewöhnliches mehr und worüber ich immer staune, wenn man jetzt den Fokus etwas dann zurücknimmt, ist ja auch immer wieder, wie unbekannt vielen ja auch ist das Thema Datenschutz und was da alles getrackt wird, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt aus einer App heraus. Also ich habe den Eindruck, viele Leute fühlen sich im Gegensatz zu einer Website, in einer App zum Beispiel auch sehr sicher, weil mhm. sie irgendwie meinen, das ist so ein geschlossener Mikrokosmos, da dringt nichts raus das ist natürlich ein Irrglaube. Apple hat in diesen Tagen jetzt gerade, es war ja dieser Datenschutztag, haben sie mal so ein PDF, auch eine, eine Breitseite gegen Facebook, ähm, dann abgefeuert, wo sie dann ja mal so skizziert haben, ohne einen Namen zu nennen, aber jeder wusste natürlich, wer gemeint ist. Was denn da so passiert und wer interessiert ist an diesen Daten und wie die dann weitergehandelt werden, das wurde an so einem ja, recht süßen Beispiel einer Familie dann dann skizziert, dann die eben auf den Spielplatz wollte und hat dann die Karten-App aufgemacht und oje, oje, dann wurde alles Mögliche von App zu App weiter getrackt und getraced und gemacht und getan. Also letzten Endes, natürlich auch Apple verfolgt da Interessen, aber es zeigt mir letzten Endes, ist ein Thema, wo einfach immer noch nicht das Bewusstsein in der breiten Masse da ist.
2: Ja, das ist definitiv Ja, und so. das
0: wird ja auch das Jahr jetzt, jetzt prägen, denke ich, die ganze Debatte, weil äh, eben bei Apple geht es jetzt los mit diesen neuen Pop-Ups, die da kommen werden. Google ist ja auch gerade daran, das Ganze ein bisschen zu aktualisieren. Sie haben ja damals, äh, Apple hätte diese kleinen Beipackzettelchen, haben sie ja eingeführt im App Store, wo du se sehen konntest, wer äh, ungefähr was macht. Ist ja Selbstdeklaration, aber trotzdem immerhin und… Äh, der Google hat jetzt langsam angefangen, die eigenen Apps da auch reinzustellen. Also ich glaube, da werden wir sicher noch bis in den Sommer rein äh, über dieses Thema sprechen. Ja, definitiv. Also ich meine, dass so
2: richtig losgehen wird das jetzt nochmal, wenn dann Apple im Frühling tatsächlich damit kommt, dass du, wenn du dann halt deine App startest, zum ersten Mal gefragt wirst, willst du das erlauben, dass die App dich quasi appübergreifend, blöd gesagt, auf dem ganzen Handy trackt und dann kannst du da Ja oder Nein sagen. Ich bin ja gespannt, wer da überhaupt Nein, Nein klickt. Beziehungsweise Ja klickt, also wer das quasi zulässt. Ja. Und ich meine, wenn das kommt, dieses Update und es wird kommen und der Streit ist ja jetzt schon gigantisch groß, Facebook, der Zuckerberg hat ja gerade bei den Quartalszahlen viel Zeit drauf verwendet, Apple zu beschuldigen, wie schlimm das doch sei und überhaupt. Aber das zeigt, wie, 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 wie stark, wie, wie, wie Angst sie davor haben, wenn das eben Apple macht. Und das wird ja im Frühling ziemlich sicher dann kommen. Und das wird dann nochmal einen Riesenboost geben, weil den Leuten dann bewusst wird, was, die App tut da übergreifend irgendwas machen? Nee, das erlaube ich nicht. Also das, ich glaube auch, das Thema Datenschutz wird dieses Jahr, das ist jetzt nicht nur wegen WhatsApp so, das wird ganz, ganz groß sein und ganz, ganz groß bleiben
1: ich möchte noch hinzufügen, was mich aus als Entwicklerperspektive, also ich bin ja Hobbyentwickler, aber als ich mich jetzt seiner Zeit damit das erste Mal beschäftigt habe, wie man eine App programmiert und welche Daten man zum Beispiel auch über den Nutzer erheben kann, war ich doch einigermaßen erstaunt darüber, wie viele Informationen über das jeweilige System beziehungsweise über das, das iPhone man aber zum Beispiel auch gewinnen und einfach übermitteln konnte. Mhm. Das geht bis dahin, wie ein Nutzer sein iPhone nennt. Und das ist dann mitunter natürlich sehr lustig, wie Le Leute ihr iPhone benennen. Und da, da lassen sich jede Menge Daten gewinnen, die eben dann auch, wenn man sie richtig zusammenfügt, ein Bild ergeben. Das hat Apple mit der Zeit ja ziemlich aufgebohrt und verbessert. Man muss andererseits aber sagen, dass diejenigen, also dass die Plattformbetreiber, einfach vor Apple, die jetzt ja sozusagen das Thema beheben wollen, auch sehr lange das Thema gar nicht weiter beachtet mhm. haben. Also das heißt, sie haben es einfach laufen lassen. Sie wussten ja auch, was da möglich ist. Und sie wussten auch genauso, was die anderen da tun. Mhm. Und das war lange kein Thema. Jetzt sind sie halt die Guten in dem Spiel. Aber ja, sie
2: haben es immerhin eine ganze Weile auch geduldet. Sie haben es ja eigentlich erst möglich gemacht, wenn du es wenn so willst. Ja. Also nicht nur durch die Smartphones, sondern genau. eben durch die Möglichkeiten. Und wie immer, wie das ja immer so ist, wenn etwas möglich ist, wird es natürlich logischerweise auch genutzt. Wird vielleicht auch anders genutzt, wird vielleicht auch ein bisschen ausgenutzt. Aber zuerst muss ja am, am Anfang steht überhaupt die Möglichkeit, wenn die Apps in sich vollkommen geschlossen wären, wenn es keinerlei Möglichkeit gäbe, aus diesem Silo quasi auszubrechen dann hätten wir das Problem, zumindest auf dem Smartphone, ja eigentlich viel weniger.
0: Ja, da finde ich übrigens ganz spannend, habt ihr das gesehen, dass Telegram jetzt ermöglicht, dass du den Chatverlauf von WhatsApp in Telegram integrieren kannst. Mir ist überhaupt nicht klar, wie das funktionieren soll, aber wenn sie das hinkriegen, ist das natürlich super schlau.
2: Ja, das ist ganz neu, glaube ich. Dieser Tage kam diese Anleitung, ist da überall aufgepoppt.
0: Ja, ja, gestern kam es. Ja, ja, ja sie haben im Durof channel habe ich es gesehen, heute oder gestern. Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen wollen. Du kannst ja schon Backups erstellen bei WhatsApp. Dann musst, musst du die irgendwie in Telegram reintegrieren können. Ich weiß aber nicht, was in den Backups alles enthalten ist, ob da auch die Nummern und Kontakte drin sind. Fragen über Fragen. Ich werde das nach meinen Ferien mal ausprobieren müssen. Ja, ich meine, das ist
2: natürlich ein Schlauer. Ich meine, seien wir ehrlich... Messenger sind Silos, komplett in sich geschlossen. Man kann ja eben nicht von WhatsApp zu Telegram eine Nachricht schicken. Es ist eben nicht wie E-Mail, wo du von jedem möglichen Endgerät zu einem anderen Endgerät eine E-Mail schicken kannst. Und das ist ja auch das Problem, was es so schwierig macht manchmal. Es ist ja bei WhatsApp selber so, wenn du das Pech hast von einem Android-Smartphone auf ein iPhone zu wechseln oder umgekehrt, dann bye bye mit deinem WhatsApp Verlauf da da musst du das das kannst zwar probieren, aber es geht meistens schief und und wenn das jetzt wenn die das jetzt natürlich hinkriegen ähm, bei bei Telegram, ich nehme an, sie kriegen, es sind sie haben sehr ja groß, ich glaube im neuesten Update ist sogar drin, da kommt am Anfang so ein Pop-up von von Telegram, habe ich heute gesehen, wo das erklärt wird. Das erleichtert natürlich den Wechsel massiv. Dummerweise ist es einfach so, dass der Wechsel von WhatsApp zu Telegram quasi von, da kommst du datenschutztechnisch vom Regen in die Traufe. Der Telegram ist ja noch viel schlimmer als WhatsApp. Das ist ein bisschen der Nachteil, weil natürlich tatsächlich viele Leute gedacht haben, ja, jetzt gehe ich auf Telegram und da kann man auch mal was sagen, was nicht Mainstream ist und so. Aber, ähm, ja, das ist, <lacht> ich, ich sag mal, es wäre jetzt natürlich für den Datenschutz viel cooler gewesen, wenn Signal so eine Funktion angeboten hätte als Telegram.
0: Gut, was natürlich auch ist, ich glaube auch nicht, dass Datenschutz äh, das Oberargument ist, es ist mehr Facebook, die wollen einfach weg von Facebook. Datenschutz, ich glaube nicht, dass das das Hauptargument ist. Ich glaube, sie wollen einfach nicht, dass, dass sie bei diesem Facebook dabei sind, da wollen sie weg. Das ist viel, viel äh, griffiger als äh, dieses äh, schwirbel schwurbel gespenst datenschutz ja. Darum ja, läuft das Telegram auch so gut, glaube ich.
1: Das ist sicherlich so ein Punkt. Also auch da ist die Kenntnis dann nicht so weitgehend, dass man eben den großen Kontext sieht, sondern eher das dann personifiziert. Und man sieht es ja auch, wie diese Debatten geführt werden. Ich sehe das immer in den Kommentaren zum Thema Datenschutz, dass dann so der Groll auch gegen einzelne Personen wie Mark Zuckerberg sich dann richtet. und nicht dann gesehen wird, dass der das vielleicht auf die Spitze treibt mit Facebook, dass es aber ein, eigentlich ein globales Problem ist, was eben die großen Big Tech Companies, die sich eben nicht jetzt über Verkäufe finanzieren, eben haben, dass die Daten ja letztendlich der Rohstoff sind, mit dem sie handeln und dann auch das Geld verdienen. Ein Punkt noch zu WhatsApp, was ich halt festgestellt habe, wenn ich mal einigen Nutzern geholfen habe, zum Beispiel zu konvertieren von Android auf iOS oder umgekehrt ist, dass manche bei WhatsApp tatsächlich auch so eine Art richtiges Fotoarchiv und sowas drin haben. Die lassen ja, sich klar. das dazu schicken und speichern das niemals irgendwie jetzt so. Ich bin zum Beispiel so, wenn ich jetzt ein denkwürdiges Foto kriege, ich meine, über WhatsApp ist sowieso mal schlecht, weil es dann runterkomprimiert ist. Aber wenn ich das mir irgendwie konservieren möchte, dann packe ich es natürlich sofort in die Fotorolle, weil ich nachher gar nicht mehr weiß, wo in WhatsApp wer mir das mal zugeschickt haben ja, könnte. Eine elende Sucherei. Klar. Aber es gibt sehr viele die haben tatsächlich so, ja, wie so eine Art Poesiealbum oder Erinnerungsalbum ihres Lebens dann in den Messenger. Und das, das bindet, was hat mir nur vor Augen geführt, das bindet ja unglaublich die Menschen auch an diesen Messenger, dass sie, sich gar nicht dann, dass sie es nicht wagen und in Erwägung ziehen, dann zu wechseln.
0: Das ist wie eine Art Tagebuch mhm. oder so. Wir lachen ja immer oder wir staunen immer über dieses WeChat, was ja in China viel mehr als nur ein Messenger ist. Aber was, was wir dann immer übersehen, ist, dass WhatsApp eigentlich auch viel, viel mehr als ein Messenger ist. Es ist zwar... Ein Bruchteil von dem kann es, was äh, WeChat kann, aber für die Leute ist es so wichtig, für viele Leute ist äh, WhatsApp das Smartphone, weil, äh, naja, telefonieren konnten sie schon vorher mit ihrem Feature-Phone und dieses äh, WhatsApp, da verschicken sie Fotos, da kriegen sie Fotos, die Fotos bleiben da drin, das ist das, wo die Leute draufklicken, die installieren keine anderen Apps mehr, die haben einfach dieses WhatsApp und das ist... Äh, die gehen auch nicht in den Browser und suchen Webseiten oder so auf dem Handy. Die haben einfach WhatsApp und da kommt halt dieses Internetzeugs rein.
2: Ja, genau. Und dann ist es eben auch katastrophal schlecht, wenn da irgendwas schief geht. Oder es macht es eben schwierig, wenn man wechseln will und merkt, man kann das Zeug gar nicht mitnehmen. Also, ähm, ja, also gut, das ist WhatsApp, das wird uns noch weiter weiter ähm, beschäftigen, das ist definitiv klar. Ähm, jetzt ist es so, wir müssen natürlich noch ganz kurz, wir müssen das nicht allzu groß machen, aber wir müssen noch kurz über Clubhouse sprechen, ganz einfach drum. Wir sind hier im Podcast, wir nehmen den Kfz-Podcast auf und Clubhouse ist ja so im Moment die große Hype-App seit zwei Wochen bei uns im deutschsprachigen Raum und eigentlich schon ein bisschen länger in den USA. Ähm, wir haben jetzt alle schon so ein bisschen geklapphaust. wir sind ab und zu dort in Runden, wir hören zu, wir machen selber was. Was ist so euer erstes Fazit? jetzt so nach zwei Wochen, jetzt kann man ja so ein bisschen was sagen, wir haben auch nicht mehr diesen New Buy Sticker drauf bei unseren Profilen. Ähm, wie sieht es so bei <lacht> euch aus, bei dir Raphael?
0: Ja, ich habe große Freude daran bekommen. Ich muss ich habe leider nicht so viel Zeit dafür, das ist das große Dilemma, aber ich finde es eine unglaublich lustige Veranstaltung. Man sieht so ein bisschen, es ist es ersetzt eigentlich die Kongresse, die wir früher hin und wieder besuchen mussten und nur hat es einfach keine Moderatoren, sondern es sind einfach alles sind Moderatoren und Momentan funktioniert sehr, sehr gut. Also ich finde es ganz ein lustiges Experiment, wie sich die Leute auch alle Mühe geben. Von daher erinnert mich an Wikipedia. Da geben sich alle Mühe, wollen was beitragen. Sie wissen was, wenn du ein Fachgebiet hast, dann machst du einen Talk dazu. Ja, es ist alles noch ein bisschen elitär, es läuft nur auf iPhones, aber äh, ich sehe da viel, viel mehr Potenzial drin als all diesen... Äh, Veros, Mastodons und äh, weiß nicht, was da in den letzten Jahren so als neue Social Medias äh, herumgereicht wurde. Also das hier, ich glaube schon, das hat das Potenzial zu bleiben. Ich glaube nicht, dass es als eigenständige App erhalten bleiben wird. Ich glaube, das wird früher oder später aufgekauft, weil es halt als eigenständiges Ding dann doch nicht ganz reicht. Aber mal schauen, ich würde mich da sehr gerne irren und drücke Ihnen die Daumen.
1: Halt. Ich empfinde so eine Art Hassliebe mittlerweile so gegenüber Clubhouse- Liebe insofern, als dass ich die Idee tatsächlich auch wertschätze und es ein sehr interessantes Format finde, wo man eben auch neuartige Erfahrungen machen kann, so in der Kommunikation. Man, ich mag die Leute, die ich dort treffe. Ich finde das sehr inspirierend, die Menschen, mit denen ich dort gesprochen habe. Aber die Idee ist das eine, die, die Umsetzung ist das andere. Die, die Umsetzung nervt mich zusehends. Mich nervt, dass dieses Invite-System so ausschließend ist und dass eben sehr viele außen vor bleiben, die wiederum dann auch halt da unbedingt rein möchten, was dann auch wieder zu ein bisschen so Zwistigkeiten fast schon führt, dann auch in der, in der Diskussion. Ich mag natürlich dieses Datenschutzthema bei Clubhouse überhaupt nicht, ähm, auch so wie unsouverän sie jetzt darauf reagiert haben. Und am Ende, ja, und da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil es braucht es eigentlich, diese Zeitlosigkeit, in der Clubhouse lebt. Clubhouse hat ja so einen generalistischen Anspruch, es dringt einfach in Echtzeit in mein Leben ein und will dann einfach mal anderthalb Stunden am Stück von mir haben, wo ich unter anderen Umständen vorher schon extrem haushalten musste und gucken musste, wo kriege ich denn jetzt nochmal ein Treffen mit jemandem rein und habe ich dann Zeit, geht das dann... Klapphaus nimmt da keine Rücksicht drauf, schickt eine Push-Nachricht, ich werde in Versuchung geführt, bin drin und bleibe drin. Das, da ist eigentlich so der Punkt, wo ich gar nicht weiß, was ich davon halten soll. Äh, einerseits irgendwie finde ich das lustig, weil es sehr spontan ist dadurch, aber auf der anderen Seite nervt es mich
2: kolossal. Also ich liebe eigentlich schon mein in Teilen planbareres Leben. Ja, bei mir ist es ein bisschen so, mir kommt mir kommt Clubhouse, ich finde das, was Raphael gesagt hat, stimmt, das ist sehr attraktiv auch diese Nettigkeit dieses dieses Ausprobieren von allen, wobei ich mache mir keine Illusion Es ist für mich so ein bisschen wie Twitter 2007 da waren auch alle noch nett und in spätestens dann, wenn die große Masse kommt wird es dann auch unangenehm bei Clubhouse da bin ich ziemlich überzeugt davon ähm, das ist einfach im Moment halt noch dieser elitär kleine Rahmen, Es hat ja noch ganz wenige Nutzer nur und die sind alle einerseits Selbstdarsteller andererseits wissen sie wie man zusammen spricht und versuchen sich auch Mühe zu geben aber ich glaube das verschwindet leider dann in hoffentlich erst in ein paar Jahren aber das wird nicht ewig so bleiben das andere das was du ansprichst malte finde ich ganz wichtig es geht mir auch ein bisschen so, Klapphaus ist für mich so ein bisschen wie die Sprachnachrichten auf WhatsApp oder auch auf anderen Kanälen. Für den, der es macht, ist es super geil. im Unterschied zum Podcast, aber auch zum Video. Du bist sofort online, es gibt nichts zu tun, ich quassle in mein iPhone rein, ich brauche ein Mikrofon, es tönt gut, die Software macht das. Geil, also zum zum On-Air gehen ist es einfach, aber für mich als Hörer ist es krass kompliziert. Nicht kompliziert, aber eben, es klaut mir Zeit, ich sehe irgendeine Benachrichtigung. denke, wow, das ist ein geiler Talk. Aber hey Freunde, um drei am Nachmittag bin ich am Arbeiten, da habe ich ein Meeting, da habe ich tausend Sachen, da kann ich einfach, ja im Homeoffice kann ich das zwar tun, aber ich, ich muss ja dann irgendwie, also es passt einfach nicht und ich habe natürlich dann kein, keine Chance, das ist ja eben kein Podcast, kann ich am Abend das dann nochmal anhören. Also von dem her bin ich auch extrem zweigeteilt bei Clubhouse, weil ich mich über die Benachrichtigung oft nerve und zwar immer dann, wenn was Cooles angekündigt wird, wo ich denke, ja, das wäre ein spannendes Thema, da hätte ich vielleicht sogar was zu sagen, aber bah, zeitlich ja, eigentlich kann ich auch
0: nur am Abend Clubhausen. Ich habe die Benachrichtigung komplett naja, gedreht. Ich schaue Buch. einfach rein, wenn wenn ich, ich nutze es ein bisschen wie Twitter und E-Mail. Ich schaue einfach rein, wenn ich Zeit habe und äh, was ich sehe, das sehe ich und äh, beantworte ich und äh, was vorbeirauscht, ist halt vorbeigerauscht und äh, ich mache mir aber große Hoffnung, dass sie so eine Art äh, Record-Button dann irgendwann einführen, weil äh, eigentlich möchte ich genauso podcasten, wie dieses Clubhaus funktioniert mit Erstens, äh, ganz einfach Gäste zuschalten, äh, mal äh, Leute aus dem Publikum auf die Bühne heben, mit denen plaudern können und am Schluss einfach sagen, so, jetzt ist fertig und, äh, und dann ist das Produkt fertig. Dann kannst du vielleicht noch den Knopf drücken, Export to Podcast und es beamt es an alle Podcast-Portale äh, raus. Genau so würde ich mir das vorstellen. Also eigentlich so wie euer Apfelfunk am Hörer. Äh, du plauderst zusammen, äh, du kannst Leute zuschalten und dann, und dann, und dann hast du, hat sich's erledigt. Das ganze Post-Production-Zeug einfach, äh, Weg, weil äh, ich habe ja eigentlich auch keine Zeit für all diese Sachen, aber ich habe einfach viel zu viel Spaß daran und äh, wenn sie irgendwie so in die Richtung gehen, dann würden sie dann vermutlich von Spotify gekauft, aber <lacht> das finde ich spannend. Gut, wir, wir beobachten das
2: weiter, wir bleiben weiterhin auch aktiv und schauen immer mal wieder drauf natürlich. Ich möchte ich möchte noch was anderes diskutieren mit euch und zwar bevor wir dann zum Thema Apple kommen, vielleicht dann als Abschluss vom Kfz-Podcast von dieser Ausgabe, möchte ich so ein bisschen den Blick auf den Smartphone-Markt werfen und zwar nur kurz, aber ich möchte so ein bisschen, jetzt kamen gerade aktuelle Zahlen, jetzt kamen Zahlen vom zweiten Halbjahr 2020, da hat man gesehen, dass Apple in diesem zweiten Halbjahr am meisten Smartphones verkauft hat, mehr als Samsung, man hat gesehen, dass Huawei krass abgestürzt ist, und übers Jahr gesprochen ist immer noch Samsung zuvor aber Apple hatte wirklich ein unglaublich gutes halbes Jahr. Und wenn man bedenkt, wann die iPhones erst kamen, die kamen ja super spät dieses Jahr, dann ist das schon eine Ansage. Was habt ihr so das Gefühl? Also Samsung hat jetzt gerade neue Smartphones vorgestellt, durchaus interessante. Zwar irgendwie langweilig, wie heute Smartphones sehr oft ja sind, aber extrem gut gemacht. Huawei, ich sag's schon länger, aber ich glaube, jetzt sehen wir es eben auch in den Zahlen. Huawei kann man eigentlich vergessen, oder? Da wird auch der beiden nichts dran ändern.
0: Nein, beiden wird sicher nichts dran ändern. Äh, stell dir vor, der würde jetzt, äh, das heißt jetzt an seinem kleinen Tischchen und würde als eine seiner ersten Executive Orders gleich einmal Huawei wieder äh, mit allem beliefern und von allen Bänden befreien. Stell dir vor, was er da sich anhören müsste. Nö, der macht ganz sicher nichts. Äh, der wird das äh, ganze Weile so lassen und... Äh, ich glaube, da wird vorher äh, Huawei, also die Handysparte, rausverkauft. Da gab es ja Gerüchte diese Woche. Ich habe sie nur so flüchtig verfolgt, weil ich noch ein bisschen andere Artikel fertig schreiben musste. Aber es äh, ist so schade für Huawei. Äh, die Handyfirma, die haben wirklich einfach ja, die haben einfach Pech. Du kannst die Geräte auch nicht wirklich äh, guten Herzens empfehlen, weil äh, außer Technikfans, die sie bedienen können und wissen, wie das mit diesen Portalen funktioniert, äh, kannst du es wirklich nicht verantworten. Sogar ich habe Probleme, dort Apps darauf zu installieren. und äh, Aber es, ja, ist wirklich was, ich ja,
2: was ich schon krass finde, und, und das, da darum geht es auch so ein bisschen mir, wenn du denkst, vor zwei Jahren war Huawei wirklich erstens kurz davor, die weltweite Marktführerschaft zu übernehmen und ich meine, Huawei hat nie in den USA offiziell Handys verkauft. Also ja noch kommt ja noch dazu. Stell dir mal vor, wenn der ganze amerikanische Markt einfach wegfällt, weil der war schon vor dem Trump-Band, war der nie da. Also Huawei hat nie offiziell irgendwelche Carrier-Deals in den USA gemacht oder so. Aber sie waren, sie haben unglaublich gute Smartphones gebaut, sie haben geile Kameras gebaut und sie haben jahrelang eigentlich nur einen Weg gekannt. Es ging alles immer nach Hause. Und dann kommt die USA, klemmt sie quasi ab und das zeigt eigentlich, wie unglaublich, abhängig man einerseits natürlich von Google ist, aber jetzt ja auch, ich meine, sie haben es jetzt versucht ohne Google. Ich, wir haben immer so gesagt, ja, pf, wird sehr schwierig, musst du eben wirklich Fan sein. Und jetzt kommt ja noch die Prozessorgeschichte, sie dürfen ja eben auch keine also Firmen dürfen auch gar keine Aufträge mehr von Huawei entgegennehmen, wenn sie gleichzeitig mit amerikanischen Firmen und jetzt gehen ihnen wirklich die Chips aus und jetzt sind sie eigentlich, kann man sagen, in einem Jahr, zwei Jahren ist das Smartphone Business tot oder eben verkauft. Das finde ich schon noch krass in der kurzen Zeit, wie stark die Abhängigkeit doch von den USA ist, oder?
1: Ja, wir sehen, wir sehen halt auch generell interessante Machtspiele, finde ich. Also Huawei und die USA ist ein Thema jetzt mit Blick auf Google und auf die Prozessoren. Aber ein weiteres Machtbeispiel, was ja auch für viele Diskussionen jetzt gesorgt hat, was auch ein Thema dieses Jahres ist aber auch ein Ausblickthema, ist ja diese Sperrung durch Twitter von Trump und äh, auch in anderen mhm. Netzwerken. Auch darüber wurde ja kontrovers diskutiert. Im ersten Moment war der Reflex so endlich. Mhm. Alle haben so, oder was heißt alle, aber viele haben eben gejubelt und haben gesagt, das war ja längst überfällig. Und interessant fand ich eher die Debatte, die in, dann aufgekommen ist. Und das waren beileibe nicht Trump-Befürworter, die dann auch die Frage gestellt haben, Moment mal welche Macht haben eigentlich die Tech-Konzerne? Erst lassen sie etwas jahrelang laufen, was die Welt beeinflusst und dann stoppen sie etwas, was äh, eigentlich dann noch im weitesten Sinne, auch wenn es unerträglich ist, unter freie Rede dann manchmal zu verbuchen ist. Und das, das äh, ist eigentlich so die Frage. Wir sehen so immer mehr Machtspielchen und wir sehen eben auch, wie, wie allgegenwärtig in puncto Wirtschaft und, und auch Politik eben diese Tech-Geschichte dann eben auch Sie, sie entscheidet über Wohl und Verderben zum Beispiel von einem großen Konzern aus China, aber sie beeinflusst auch in hohem Maße die Frage, wie zum Beispiel Politiker noch in Kontakt treten können mit Menschen, wenn sie sich nicht an die Nutzungsbedingungen eines bestimmten Netzwerks halten.
0: Ja, oder dieser Tage natürlich die Debatte um Robin Hood und da die ganzen Anleger, die da in Amerika mit GameStop und allem, äh, ich sage jetzt nicht wieder getrieben haben, aber ein bisschen... Äh, ja, über die Stränge geschlagen und da die bestehenden Instanzen ziemlich ins Wackeln gebracht haben und da wurde ja auch dann plötzlich den den Saft abgedreht, weil äh, die einen sagen aus Schutzmaßnahmen, die anderen sagen aus anderen Gründen, ich will da gar nicht groß drauf eingehen, verstehe ich auch viel zu wenig davon, ich bin nicht Wirtschaftsredaktor, aber auch da ist es wieder dieselbe Debatte. Erst lässt man die Leute machen auf den Plattformen und wenn es dann einem mal nicht passt, dann dreht man ihnen sofort den Hahn zu. Und äh, dann wird natürlich den Leuten auch bewusst, äh, dass sie sich halt in die Hände von äh, Konzernen begeben haben. Und äh, ja, und dann äh, kommt genau dieselbe Debatte wie bei Trumps Twitter aus und äh, beim Huawei aus und überall halt, ja. Das, das wird uns dieses Jahr sicher sehr, sehr viel beschäftigen, mhm. bin ich überzeugt.
2: Ja, ich glaube auch. Also die, dieses Bewusstsein überhaupt erstmal geschaffen wurde, natürlich durch diesen Fall Trump, sage ich jetzt mal so. Aber das ist genau so. Also Es gibt ja ganz viele Beispiele von Leuten, denen einfach plötzlich irgendein Account gesperrt wurde. Ich habe letztens ein total spannendes Beispiel gelesen, da wurde jemandem aus absolut unnachvollziehbaren Gründen, vielleicht war es ein Computerfehler, wurde ein Mi sein Microsoft-Account geschlossen. Und er hat es nicht hingekriegt, selbst mit gutem Zureden und mit Journalisten, die helfen oder so, das irgendwie wieder hinzukriegen. Und ich meine, stell dir mal vor, jetzt zum Beispiel wir Apple-Nutzer, wenn jetzt meine, mein Apple-Account geschlossen wird, weil Apple findet oder weil der Apple Computer findet oder weil einer falsch klickt irgendwo, ähm, dann bist du ja, dann bist du ja komplett draußen. Du kommst nicht mehr an deine Daten, du, du, also du hast deine Lizenzen nicht mehr, etc. Und das macht einem dann bewusst eigentlich, wie abhängig man ist. Ja, egal ob es jetzt Apple, Google oder Microsoft ist, aber die drei die, die, kontrollieren so viel allein durch und wir haben einfach einen Account, wir locken uns ein, wir sind es gewöhnt, wir machen alles. Aber wenn der nicht mehr funktioniert, wenn der im bösen Falle gehackt wird, aber eben wahrscheinlich die Chance ist größer, dass irgendein Computer irgendwas klickt oder irgendein ein User sich verdrückt. Eigentlich wollte er den Franz und nicht den Frick, aber okay, halt passiert. Dann, dann bist du, dann bist du machtlos. Dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes offline.
1: Aber auch da sind wir wieder bei dem Thema Wahrnehmung der Menschen und die Realitäten. Mhm. Ich finde es ja auch mal possierlich, wenn sich Verschwörungstheoretiker dann im Netz besonders wohlfühlen und bei bestimmten Messenger-Diensten besonders wohlfühlen und das dann feiern, dass sie sagen, ja, jetzt wurden wir ermächtigt, endlich mal die Wahrheit zu erfahren und zu verbreiten. Und gleichzeitig sehen sie nicht, dass sie letzten Endes ja auch auf Gedeih und Verderb dann abhängig sind, dann eben von diesen Diensten, die ihnen da das, dieses Forum eingerichtet haben, dass sie das ja auch den nützt, diese Nutzung. Aber die genauso gut, und das haben wir ja auch dann im Gefolge von Trump gesehen, diese Kanonbewegung, die man ja auch da mal eben abgeknipst hat, und plötzlich verschwanden dann aus den Followerlisten vieler dann unzählige Accounts, ähm, dass dann diese, dieses, diese Denke völlig falsch ist, dass das Netz dann da an der Stelle auch eine völlig unabhängige Plattform ist, in der alles unzensiert laufen kann.
0: Ja, die Leute glauben halt immer noch, dass. Äh das Internet überall ist und dass das, dass, dass diese Apps auch funktionieren wie das Internet, das ist halt einfach nicht mehr so. Wir haben, wir hatten es ja vorher von WhatsApp und all den Silos, das sind halt äh, super bequeme, das ist halt wie wie das Einkaufszentrum, da, da kannst du auch nicht einfach auf dem Boden irgendwas malen, da kommt dann auch irgendwann der Security-Typ und schmeißt dich raus. Also da kannst du auch nicht veranstalten, was du Lust hast und äh, Viele Leute ist das nicht bewusst. Die haben einfach das Gefühl, das ist ja auch dieses Internet und äh, da kann ich machen, ja, was das ich will. Und da behaupte genau, das ich jetzt Internet,
2: mal. das Internet, das tut einfach, aber dass das eigentlich vor allem Amazon ist und Microsoft und Google, die die großen Cloud-Anbieter sind und wenn die nicht mehr wollen, das hat man bei Parlayer gesehen, das hast du ja angesprochen, Malte, ja, dann sind die offline und jetzt sind sie, glaube ich, beim russischen Hoster, da ist wenigstens klar, dass Schurken dahinter stehen, aber ich meine, das ist, das ist crazy, das ist genau der Punkt. Also, die haben das gefeiert und wir im freien Internet noch der letzte Freie Ecke, ja und dann kommt halt da Amazon und schmeißt die raus und dann sind sie weg, das, ja, das ist genau der Punkt ähm, ich, möchte noch, ich möchte noch natürlich über Apple sprechen, wir müssen unbedingt einen Ausblick auf Apple wagen und zwar so ein bisschen was wünscht ihr euch oder nee anders, sorry, auf was freut ihr euch am meisten von Apple in diesem Jahr ich glaube, die Antwort zu kennen, aber ich möchte, dass es jeder trotzdem noch mal bringt. Und dann müssen wir zumindest noch so über zwei, drei Gerüchte sprechen, die ja jetzt gerade Ende Jahr ziemlich hoch, ähm, wie soll man sagen, hochgepoppt sind. Raphael, auf was freust du dich, jetzt wenn du mal die Apple-Brille ansetzt in diesem Jahr?
0: <lacht> das ist die Apple-Brille. Nee. Ähm, nein, äh, auf was freue ich mich? Ich freue mich auf, am meisten auf die ersten wirklich neuen Macs. Ja, der M1 ist großartig und ich finde den unglaublich beeindruckend und äh, ein großes Thema für die nächsten zehn Jahre mindestens, aber äh, was wir bis jetzt gesehen haben, ist nur das äh, Vorgeplänkel. Ich glaube, dass die große Show der neuen Macs kommt jetzt dieses Jahr und da bin ich unglaublich gespannt drauf und da freue ich mich sehr, weil äh, ich bin selber kein Mac-Nutzer. Ich hatte nie einen selber gekauft und äh, ich habe den alten meiner Frau, der da hinten jetzt äh, dieses ganze Gestreame und äh, Gepodcaste für mich macht, aber ich habe mir nie einen gekauft und äh, ich bin jetzt unglaublich gespannt und freue mich darauf zu sehen, wie Apple diese Sparte weiterentwickelt und ob sie mich vielleicht sogar in Versuchung bringen, mich als großen iPad-Fan. Also dieses Jahr wird für mich sehr, sehr spannend.
1: Ja, da knüpfe ich direkt an. Das, äh, das ist interessant, weil im ersten Moment sind diese M1 Macs ja sozusagen als Demokratisierung der Leistung angesehen worden. Plötzlich wurden ja consumer auf das Level von Pro-Geräten gehoben, wofür man dann uns, äh, ja, ganz viel Geld ausgeben musste. Das war plötzlich dann für ein kleines Geld möglich. Aber ich bin da ganz bei Raphael. Tatsächlich ist es ja eher ein Vorspiel und Apple definiert gerade Leistungsklassen neu das Pro ist das neue Consumer, aber was ist das neue Pro? Und das ist eigentlich die spannende Frage, die wir uns jetzt mit Blick auf dieses, aber natürlich auch auf nächstes Jahr stellen, wenn sie dann das vollenden. Ich denke mal, an letzter Stelle wird der Mac Pro stehen. Das ist nicht der Rechner, den wir uns kaufen werden, aber das wird ein gewaltiger Benchmark werden, glaube ich. Sie werden da unglaublich vorlegen und da bin ich unglaublich gespannt drauf, in, in welcher Weise sie vorlegen werden.
2: Ja, das geht mir natürlich genau gleich. Ich glaube, es geht allen Mac-Nutzern so, die die M2, M3 oder was es dann auch sein werden, also die Pro Max quasi, die dieses Jahr vielleicht schon starten, wir werden sicher erste sehen, die ähm, faszinieren mich natürlich auch, nicht unbedingt, weil ich sie persönlich brauchen werde aber dann dann vor allem auch im Sinn von zum Beispiel Design also wenn ich mir so vorstelle ähm, dass man jetzt so ein iMac zum Beispiel bringt und der ist dann vielleicht wirklich mal randlos ganz neues Design oder natürlich auch das MacBook Pro das könnte man da könnte man auch vieles tun da gibt ja auch bereits schon Gerüchte ich glaube das wird extrem ähm, das wird extrem spannend was da, was da Apple mit, mit der Profilinie macht, weil sie ja die Einsteiger schon gebracht haben quasi und wir waren alle hin und weg von der Leistung. Also wie wird's dann, wenn dann mal richtig Leistung kommt? Also wenn dann eben quasi der Turbo noch gezündet wird, das, das dürfte ziemlich crazy werden, das ist definitiv so. Ähm da sind wir uns einig. Wie ist es so, es gibt ja jetzt, wir müssen noch über über die Brille und über das Auto müssen wir halt kurz noch sprechen. Vor allem über die Brille. Jetzt habe ich vorhin gesagt, Apple-Brille, der, der Raphael und ich haben beide eine Brille an. Die ist nicht sehr fancy, aber sie hilft. Ähm, wie seht ihr das? Es gab ja gerade Ende Jahr, gab es ja so fast schon ziemlich konkrete, zumindest so hat es angefühlt, Gerüchte, dass wir zumindest dieses Jahr irgendeine Ankündigung hören werden. Ich muss gleich am Anfang sagen, ich freue mich extrem. Ich freue mich jetzt schon auf so eine Brille. Ich finde das geil. Ich fand schon die Google Glass 2012, der Hammer. Die war einfach, ja, die war halt noch nicht so weit. Also einerseits war sie zu früh, andererseits war sie technologisch Mist, aber sie war unglaublich faszinierend. Und jetzt so die Vorstellung so von so was, so einer Brille, aber eben von Apple. Und Apple ist ja oft spät, aber wenn, dann machen sie es richtig. Da bin ich unglaublich gespannt drauf. Aber gleichzeitig bin ich überzeugt, wir werden garantiert dieses Jahr noch nichts hören und das wird noch viel länger dauern, als wir uns das wünschen. Wie seht ihr das? Ja, ich, ja, ich sehe das
0: auch so. Ja, du auch, Malte. Ja,
2: genau. Ja,
0: es
1: ist, ich, ich halte das für ein ähnliches Phantom, weil wir gerade darüber gesprochen haben, was erstmal ewig rumgeistert wie seinerzeit die Apple Silicon Chips. Wie lange haben wir über die gesprochen? Wie lange wurde da jedes Jahr erwartet? Dieses Jahr auf der WWDC werden sie sie launchen und vorstellen. Und dann kam doch nichts. Und dann kam sie eben dann irgendwann doch. Und so, glaube ich, wird es mit der Brille auch laufen. Also nach meinem Bauchgefühl ist sie noch nicht reif fürs fertige Produkt. Aber sie ist definitiv etwas, was im Apple-Kosmos schon herumwabert. Wir haben natürlich auch die vorbereitenden Handlung gesehen mit AR-Kit, was sich immer weiterentwickelt. Und, ähm, aber ich kann euch nicht sagen, beim besten Willen, wann der Zeitpunkt da sein wird, wo da
0: etwas Gegenstände ist. Hätte hat mir ist, schon lange im Apfelpunkt gebracht, mein
2: Lieber. Wenn du sagen könntest, wann das ist.
0: <lacht> <lacht> Weltexklusiv. <lacht> ja, mich erinnert die ganze Sache ein bisschen ans iPhone. Das wurde ja auch schon eigentlich... Äh, ja, kaum war der äh, iPod da, wurde ja immer gemunkelt, Apple macht ein Telefon, Apple macht ein Telefon. Dann haben sie dieses lustige, ich glaube es war ein Motorola ja, gemacht. dieses mit iTunes drauf, Ding. genau. Ja, ja, genau, wo sie eigentlich nur äh, öffentlich geübt haben, was, wie das so funktioniert mit äh, Modems und äh, Carrion und all dem Mist. Und äh, ich glaube, das ist mit der Brille jetzt auch wieder so. Ich sag's es seit... Äh, ja, zwei, drei Jahren immer, die Brille kommt viel, viel näher an 2025 als an heute und das sage ich heute auch wieder, die kommt viel, viel näher an 2025 als an heute. Was so ein bisschen dazwischen grätscht, wie Jean-Claude jeweils gerne sagt, ist da dieses Virtual Reality Headset, was es auch in den Gerüchten gibt. Da bin ich total überfragt, was das soll. Ich glaube nicht, dass Apple ein Virtual Reality Headset macht. Glaubt ihr da dran?
2: Nein. Also ich, ich glaube wirklich nicht dran, aber ich bin extrem belastet im Bezug auf Virtual-Reality-Headsets, weil ich habe auch ein paar ausprobiert. Ich habe das Problem, mir wird immer schlecht, das ist schon mal scheiße. Dadurch finde ich sie grundsätzlich Mist. Ich bin jedes Mal enttäuscht, egal ob Oculus, Rift 3, 4, 5 oder was für eine Version. Ich finde immer, ja, aber so geil ist es dann eben eigentlich auch noch nicht. Und vor allem, ich kann mir bei diesen Headsets eigentlich außer beim Gaming nicht vorstellen, für was man die braucht. Ganz ehrlich, ich, ich weiß es nicht. Ein AR, eine AR-Brille, wo du was siehst und gleichzeitig was einblendest, das ist genial. Das kann ich mir, gibt tausend Varianten, wie man sich das vorstellen kann. Es gibt ja die Lageristen, die mit der der HoloLens arbeiten, die da Dinge tun etc. Also das gibt ja zum Teil jetzt schon. Aber bei VR, ganz ehrlich, solange das nicht hundertprozentig realistisch ist und ich nach einer Sekunde vergesse, dass ich wirklich irgendwo bin und das ist es einfach noch nicht und das ist es noch lange nicht, sehe ich außer beim Gaming-Bereich eigentlich dort keinen wirklichen Use-Case und man kann mich prügeln, die Gamer werden mich prügeln, aber ähm, drum ich verstehe nicht, warum Apple da reingehen soll, das ist ganz klar kein Massenmarkt, im Unterschied eben zu Augmented Reality-Geschichten, die zwar auch noch kein Massenmarkt sind, die aber einer werden können
1: ja, sehe ich genauso. VR-Technik ist halt so eine Aha-Technologie, mit der man eben schnell mal eben sehr viel Aufmerksamkeit erzeugen kann. Es gibt ja auch diesen VR-Journalismus, der auch ganz spannende... Darstellungsform schon gefunden hat. Aber all das ist so kleinteilig und ich habe auch den Eindruck, dass auch das nachhaltige Interesse daran in der breiten Masse fehlt. Und Apple denkt natürlich schon, glaube ich, in größeren Kategorien. Also Hobbys wie das Apple TV, das sie selber Hobby nennen, haben sie ja eher selten. Normalerweise konzipieren sie Produkte, um sie wirklich in der Breite auszurollen. Und da ist AR einfach viel plausibler, mhm. weil AR dann anknüpft eben an die Technik, die sie heute haben und vieles verbessern würde, was ja, nicht mehr so wirklich weiterentwickelbar ist, beziehungsweise eben dann auch nur mit Kompromissen weiterentwickelbar ist. Zum Beispiel diese Sache mit der ganzen Display-Technik. Natürlich ist das nächste, ist vielleicht ein Falthandy äh, dann die Lösung aller Dinge, um einen kleinen Footprint zu haben und ein großes Display. Aber viel schöner fänden wir es doch, wenn wir es einfach im Blickfeld hätten. Größeres Display gibt es ja gar nicht. Wie Jean-Claude schon sagte, man kann sich unglaublich viele Anwendungen da Ja.
2: Ja, genau. Also ist, glaube ich auch. So, jetzt am Schluss letztes Thema, ganz kurz im Kfz. Wir sind schon recht lange. Ähm, lasst uns noch einfach das Autothema abhaken und ich würde es tatsächlich am liebsten einfach abhaken. Liegt daran, dass ich da mir einfach nach wie vor auch nicht vorstellen kann warum das kommen sollte, beziehungsweise warum das für Apple kommen sollte. Persönlich könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht lustig wäre. Zumindest testen würde ich es gern, aber ähm, ich, ich glaube das einfach nicht. Ganz ehrlich, selbst jetzt nach diesen Gerüchten, die ja auch wieder so angeblich super konkret mit hier und da hier und Chef da und so, aber ich, ich glaube das einfach nicht. Also ich kann mir irgendwie nicht so recht vorstellen, dass sie das tun und wenn doch, ich lasse mich selbstverständlich gerne ins Besseren belieren in ein paar Jahren, aber dann habe ich das Gefühl, braucht es noch viel, viel mehr Zeit. Weil ein Auto entwickelst du dann doch nicht komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also bis wir da was sehen werden, hätten sie das wirklich vor. Glaube ich eben auch, ist es mindestens 2025, vielleicht sogar noch viel, viel drüber. Wie seht ihr das mit dem Auto? Also da bin ich noch skeptischer als bei der Brille.
0: Beim Auto würde ich sogar sagen, näher an 2030 ja, als an ich heute. ich auch. Das wird sehr, sehr lang dauern. Was ich aber auch sah, also die, ich, ich sehe da dieselbe Argumentation wie bei der Uhr damals, äh, da haben sie ja immer gesagt, äh, wir fanden Smartphone scheiße und haben ein Besseres gemacht. Wir mhm. finden Uhren toll und wollten unbedingt auch eine machen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sie das ähnlich dann äh, beim Auto auch sagen. Man kon konnte ja äh, Johnny Ive, als er noch da war, nachsagen, dass er ah, Uhren und Autos toll findet und beides sammelt und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass sie sehr gerne ein Auto machen würden. Ich, ich bin äh, zu wenig gut in Betriebswirtschaft, aber ich sehe das einfach nicht so wirklich als ein Natürlich, wenn du die Margen dann hochschraubst, krieg, kriegst, kannst du da schon Geld mit verdienen. Aber ich sehe das irgendwie nicht so als ein apple produkt ein auto Also ich bin da unglaublich skeptisch, aber die Gerüchte sind sehr, sehr eindeutig. Und ich kann mir vorstellen, dass sie es einfach machen wollen, weil sie Lust drauf haben und weil sie es können, wie sie dann damit Geld verdienen. Ja, wie sie es halt immer machen. Sie machen es einfach teurer als die anderen. Aber ja, ich habe da unglaublich viele Fragezeichen.
2: Ja, es geht mir auch so. Wie siehst du das, Malte? Ja, sehe ich ähnlich.
1: Das, das Thema Auto. Die Frage ist ja, in, inwieweit möchte Apple das ganze Autobusiness rein? Dass sie irgendwie in diesen elementaren Bestandteil unseres täglichen Lebens hinein möchten, das haben sie ja im ganz kleinen Maßstab ja auch schon mit CarPlay gezeigt, wo sie ja auch versucht haben, irgendwie Zugang zu finden zu dieser Autowelt. Sie sind dort jetzt bei denjenigen, die das haben, präsent. Also auch irgendwie ist Apple im Auto drin. Aber am Ende haben sie, glaube ich, auch damals, und das ist fast so ein bisschen wie diese Motorola-Episode damals beim, beim iPhone, also vor dem iPhone, Sie haben einfach festgestellt, es gibt da in dieser Welt sehr eng gesteckte Grenzen und die, die Hersteller, die da sind, die machen nicht alles toll, aber sie lassen sich auch nicht reinreden. Sie, sie wirken durch ihre Dominanz dann eben solche Einflüsse dann auch an der Stelle einfach ab. Und die Frage ist, was sie jetzt daraus machen. Wollen sie gleich aufs Ganze gehen und sagen, sie erfinden das gesamte Auto neu? Überlegen sie vielleicht in Richtung dieser Sharing Economy, dass sie da vielleicht irgendwie diesen neuen Markt aufrollen in der autonomen Fahrweise und so weiter und so fort. Oder geht es am Ende Ihnen nur darum, dass Sie irgendwie Teil dieses Ganzen werden, dass Sie eben stärker als mit CarPlay, wo es ja eigentlich nur so eine Durchreichungsfunktion zum Monitor ist, dass Sie eine zentrale Rolle spielen in der Frage, wie die Systeme beschaffen sind, mit die, sag ich mal, Entertainment, Mobilität und letztendlich auch App-Plattformen natürlich auch sind? Also, das darf man auch nicht unterschätzen dass eben das Auto, der ganze Mobilitätssektor mit den Apps ja auch immer eine große Rolle spielt für Apple und sie möchten da alleine präventiv, glaube ich,
0: nicht Google und anderen das Feld da überlassen. Es gibt einfach zwei Sachen, die Apple diametral entgegenstehen, das einerseits teilen, andererseits Partnerschaften. Beides mögen sie nicht. Du kannst ja nicht mal das iPad anständig mit anderen Leuten teilen, geschweige denn, wenn sie ein Auto haben, was mal ich drin fahre, mal Jean-Claude, mal Malte und dazwischen wird es irgendwie geputzt und so. Also... Das sehe ich überhaupt nicht bei Apple. Bei anderen Firmen kann ich mir das vorstellen. Und das andere ist Partnerschaften. Sie hassen einfach Partnerschaften.
2: Ja, das haben sie wirklich bewiesen. In den letzten Jahren haben deutlich, sie das extrem ja. bewiesen. Da hast du völlig recht. Und es ist, ist noch was anderes. Wir hatten jetzt gerade Anfang Woche, hatten wir Mitte Woche, hatten wir die Quartalszahlen von Apple. Und wenn wir eines gesehen haben anhand dieser Zahlen, Apple verdient gern unglaublich viel Geld und sie machen alles und sie arbeiten darauf hin, richtig viel Geld zu machen. Apple macht nichts einfach, damit man es mal macht. Sie machen das, was sie tun, zwar unglaublich aufwendig, aber immer mit dem klaren Fokus, irgendwann wird Geld verdient. Und wenn du dir die Margen anschaust, die Apple holt, die sind ja schon in allen Märkten, wo Apple im Moment aktiv ist, sind die quasi Unerreicht. Es gibt keinen anderen Smartphone-Hersteller, der nur annähernd so viel Geld mit seinen Smartphones, mit seinem einzelnen Smartphone verdient wie Apple. Das kann man ausdehnen auf ganz viele andere Bereiche, wo sie drin sind. Und beim Auto, zumindest so wie es heute ist, das kann natürlich sein, dass es in zehn Jahren komplett anders aussieht. Aber heute, das ist Niedrigmarschenland. Das ist nicht 30, 40 Prozent Marsche, die du da hast. Und das kann man sich einfach, kann ich mir einfach bei Apple schlicht nicht vorstellen, dass sie in so einen Markt reingehen, wo es ausschließlich über Masse gemacht wird. Ähm, drum, äh, ich bin da super, super skeptisch. Aber ja, wir schauen mal. Wir werden sehen. Ähm, wir werden das verfolgen. Es ist tatsächlich spannend, weil einfach sowohl bei der Brille wie auch bei, bei diesem Auto es einfach so Gerüchte gibt, die, die, die so tönen, wie wenn man da tatsächlich schon irgendwas zu erzählen hätte. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich liege gerne falsch in dem Fall, definitiv. Wir werden sehen. Aber ich würde sagen. Wenn ihr nichts dagegen habt, beschließen wir langsam diese Kfz-Aufnahme. Und das Schöne in dem Fall ist, dass wir sagen können, bis Sommer, oder? Genau. Jetzt ist Winter draußen, schreckliches Wetter. Und wir sagen, hey, wir hören uns im Sommer wieder. Beziehungsweise ihr da draußen, wenn ihr uns <lacht> hören wollt. Ihr könnt uns ja auf ganz vielen Kanälen hören und sogar sehen. Also von dem her nicht bis Sommer warten, bitte. Aber ich würde mal sagen, wir peilen ganz sicher an, dass wir Kfz dann im Sommer wieder machen, oder?
0: Die große Sommersause.
2: Genau, die große Sommerparty. Genau. Das ist doch super. Wieso jeweils
0: da die Wetten, das folgen auf dann Mallorca? Da vielleicht auch schon mehr. Ja, vielleicht. Stimmt, vielleicht, ist das, vielleicht fahren wir dann schon alle das Apple-Auto.
2: <lacht> das wäre nicht schlecht, genau. Zur
0: Sommerparty im Kfz-Podcast
2: fahren wir alle mit dem Apple-Auto. Okay, das nehmen wir uns vor. Vielen, vielen Dank, wart ihr dabei, habt ihr zugehört, habt ihr so lange ausgehalten, bis wir wieder kommen und habt es doch nochmal reingehört. Wir freuen uns, bis bald, macht's gut und vor allem jetzt, bleibt gesund. Tschüss. Tschü Tschüss.